0: al chile. Mis amigos, soy Mayabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. Mucha y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
1: por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. se hizo justicia el secretario de seguridad de Felipe Calderón fue hallado culpable de todos los cargos en la corte de Brooklyn en Estados Unidos el jurado no lo declaró culpable ni por uno y por dos por cinco de estos cinco delitos tres eran por tráfico de cocaína uno de ellos por la conspiración desde sus cargos en México desde Vicente Fox hasta Felipe Calderón, este señor conspiró para traficar cocaína y fortalecer a los cárteles de la droga en México. Y sí, aunque Felipe Calderón lo protegió a capa y espada, que Felipe Calderón dijo que nunca supo nada y que todo lo que le dijeron de Genaro García Luna eran rumores o era un complot para ser el secretario de Seguridad, todo eso quedó en la basura. Felipe Calderón está escondido en España. Felipe Calderón está escondiéndose en las faldas de Aznar, el expresidente de España, que lo ayudó a entrar a ese país justo cuando iniciaba este juicio. Y ni siquiera ha sido capaz de decir algo. Felipe Calderón, a nosotros no se nos olvida que tú protegiste a Género García. A nosotros no se nos olvida que tú lo pusiste en la Secretaría de Seguridad. A nosotros no se nos olvida que Vicente Fox, Marta Sagún y Margarita Zavala protegieron a Genaro García Luna. Y al protegerlo, protegieron a los cárteles de la droga, Protegieron al cártel de Sinaloa. Lo fortalecieron. Y justificaron una guerra contra el crimen organizado a la que llamaron la gran guerra contra el narco. La justificaron con cientos de muertes de inocentes, a las que tú, Felipe Calderón, llamaste daños colaterales. ¿Ahora qué vas a decir, Felipe Calderón? ¿Vas a seguir diciendo que lo niegas, Calderón y miente. ¿Vas a seguir diciendo que no sabías lo que hacía Genaro García Luna? Margarita Zavala va a seguir defendiéndote y diciendo que ella no es la esposa de y que en tu administración se defendió al crimen organizado porque tenía los pantalones bien puestos? ¿Qué va a decir Vicente Fox? ¿Que no sabía lo que hacía Genaro García Luna cuando estaba en la DAFI? Miren, todavía a Vicente Fox le creo, pero a Marta Sagún, que protegió, y que puso a Gerardo García Luna, que lo impulsó siendo la primera dama de este país, no le creo nada. Y no deberíamos de creerles nada. ¿Dónde quedaron todos aquellos que como Santiago Crin, Felipe Calderón, Margarita Zavala y no sé cuántos panistas más, dijeron que no podíamos tomar los testimonios como algo real porque eran criminales los que hablaban? ¿En dónde quedaron los que dijeron que no había pruebas? que prácticamente querían recibos de honorarios del dinero que García Luna recibió del narco. ¿En dónde quedaron? ¿Por qué se esfumaron? ¿Por qué los panistas salieron huyendo de la Cámara de Diputados una vez que se hizo noticia el que Género García Luna fue declarado ¿Por qué le tienen tanto miedo a la verdad? ¿Por qué? Yo sí sé por qué. Porque ustedes son tan cómplices de Género García Luna. ...como el narco... ...como el rey Zamada ...y como todos aquellos... ...que hicieron de este país... ...una mierda... ...sí... ...y el pueblo... ...no se le olvida... ...todavía falta mucho... ...pero el juicio... ...ya empezó... ¡Qué óvole mi gente chula! ¡Qué cosas! ¡Qué maravilla iniciar esta noche! con una grandiosa noticia como lo es el caso de García Luna. Y miren, hay que dejar claras varias cosas. Este no, no, no es un triunfo de la 4T como tal. El triunfo de la 4T en esto es que se visibilizó la verdad, que desde la mañanera hicieron eco del caso porque nadie en los medios tradicionales quería hablar de él de Ote Pronto. ¿no? no estaban tan interesados en tocar el tema de un inicio. Lo que realmente querían era quedarse callados y ver que todo pasaba normal, que la gente se le olvidara. Ya sabemos cómo se manejan los medios. Entonces, el logro de la cuarta transformación en este caso fue visibilizarlo. Y que no es de ahorita, ¿no? No es algo que se visibilizó desde hace cuatro años, es algo que ya tenía ruido, pero al que no querían hacer caso los medios tradicionales. Es más, no faltó el panista que se atrevió a defender a García Luna y que dijo una y mil veces que no, que cómo cómo iban ustedes a creer, ¿qué les pasa? ¿Cómo iban ustedes a creer que Gerardo García Luna hubiera sido culpable de tanto? Vaya, no había pruebas, oiga... No había recibos, estados de cuenta mínimo, no sé, algo. Claro, porque estas personas que querían estados de cuenta, seguramente querían los recibos de nómina o de honorarios, ¿no? Si así le podemos llamar, que Genaro García Luna recibió del narco, como es algo que se acostumbra, porque obvio al narco no le importa dejar un rastro. Entonces, quiero que entendamos esto del juicio de Genaro García Luna, como un logro de visibilizar, como un logro de alzar la voz, como un logro de, de voltear y decir: hay cosas que están pasando y en las que simplemente no nos podemos callar. El pueblo lo olvida, justo como lo dije en ese video, que está ya en, en, en Facebook, está en mi canal de Facebook de Bemeyamel, por si ustedes lo quieren compartir, eh, para que lo hagamos viral, para que continuemos. Con ese logro, que sí es de esta transformación, que es de visibilizar, que es de hacer ruido, que es de no tapar el sol con un dedo, ayúdenme a compartirlo desde las redes sociales, porque si es un logro de la transformación, es un logro del pueblo. Es un logro del pueblo de México el que no nos hayamos quedado callados. Ahora, de quien no es un logro, es de la justicia mexicana. Ese sí, no es un logro del fiscal Hertzmanero. No es un logro de la justicia, ni mucho menos de los jueces, porque al contrario, por aquí estaban declarando a Genaro García Luna culpable de todos los cargos y por acá un tribunal liberó las cuentas congeladas de la esposa de Genaro García Luna. Entonces, por eso quería que lo habláramos desde estas dos perspectivas. No es un logro de la justicia mexicana, no es un logro de los jueces mexicanos, no es un logro del fiscal de México. Es un logro de la justicia de Estados Unidos para Estados Unidos por los delitos que Genaro García Luna cometió en aquel país desde México. Es un logro de la transformación de este país, de no quedarse callados, de visibilizarlo, de alzar la voz, de hacer eco, de ir en contra de la tradición de los medios, de quedarse callados cuando las cosas no le convienen. El caso, por ejemplo, del Universal si Genaro García Luna es declarado culpable, el Universal también es culpable de recibir dinero para eh, mejorar la imagen de Genaro García Luna desde el gobierno de los Moreira. Ahí sí, ahí sí, eso es, esos son los errores del Sistema Judicial de México. Es increíble que quien fuera un fiscal como Edgar Beitia, fiscal de Nayarit, que testificó en el caso de García Luna, fuera fiscal, un personaje pagado para proteger al narco que también colaboró con García Luna esos son los errores este juicio, los resultados toda la porquería que salió de este juicio nos dejó claro que esto solamente es la tapita que fue destapada de la caja de Pandora no se habló más no se dijo más y todavía está en veremos porque falta ver si Genaro García Luna no intenta reducir su condena, que todavía no sabemos cuál es, hasta el 27 de junio a las 11 de la mañana sabremos cuál será la sentencia, si es de 10 o si es de cadena perpetua, digo 10 años o cadena perpetua, habrá que verlo, yo no creo honestamente que sea de 10, porque fue declarado culpable por 5 delitos, no nada más uno, entonces habrá que ver todavía qué declara cuál es la sentencia que da el juez, pero el simple hecho de que generó García Luna el que no quiso un convenio de colaboración con Estados Unidos en todo este proceso que duró tres años y que tenía claras intenciones de salir bien librado de esto, habrá que ver si ahora no intenta reducir su condena cantando como canario, cantando como canario y sin pista, a capela. Y sabemos que si empieza a cantar, el único que va a salir embarrado es el que estuvo encima de él. En este caso son dos, Vicente Fox cuando estuvo en la AFI y Felipe Calderón cuando fue presidente de la República y el secretario de Seguridad. Así que vamos justamente a hablar de Felipe Calderón porque tal parece que en donde sea que esté, si es Indonesia, España o en Sushi, Felipe Calderón recuperó la fibra óptica. Parece que a Calderón le regresó el Internet, fíjense esto, y respondió, creo que era obvio Mientras los panistas de la Cámara de Diputados salieron literalmente huyendo de la Cámara, se esfumaron, se extinguieron, se los tragó el curul, no sé, se los comió el coco de la Cámara, cualquiera de estas es una opción bastante viable. Mientras a los panistas de la Cámara de Diputados no les quedó de otra más que pintarse de colores y proteger a Margarita Zavala, de quien ya se venía hablando que probablemente pudiera perder su cargo, ¿no? Porque ya hubo uno que otro por ahí que empezó a comentar estos famosos rumores de pasillo que el PAN estaba pensando seriamente en sacar a Margarita a Margarita Zavala de su bancada imagínense eso creo que no no espero menos, pero también sería un acto de traición contra Margarita Zavala, ¿no? hace una semana la andaban defendiendo gustosa y alegremente, pero ahora sí, Felipe Calderón salió a hablar ¿Y qué dijo Felipe Calderón? Acompáñenme a leer esta triste historia, porque todavía tenemos una entrevista. Obviamente no solo vamos a hablar de de García Luna, también tenemos que hablar de Pemex. Las cosas se, se siguen poniendo interesantes con el sindicato. Pero bueno, ¿qué dice Felipe Calderón? Ahí les va. Lo voy a poner en grande, porque entre que no veo y entre que quiero que ustedes vean, ahí les va. Publica Felipe Calderón el siguiente comunicado a la opinión pública mexicanas y mexicanos se ha dictado el veredicto en el caso del ingeniero garcía luna al respecto me permito manifestar lo siguiente soy un hombre de leyes y respeto las resoluciones de los tribunales que actúan conforme a derecho En mi desempeño como presidente de México y durante toda mi vida, he estado siempre del lado de la justicia y de la ley y siempre estaré del lado de las víctimas. Breve paréntesis. Eh, los, Los 49 menores de la guardería ABC no piensan lo mismo. Los cientos de miles de daños colaterales no piensan lo mismo. Los jóvenes del TEC de Monterrey, a los cuales acusó de estar armados hasta los dientes, no piensan lo mismo, pero bueno, esos son unos solo son unos cuantos ejemplos de lo que dice Calderón, en donde evidentemente miente. Continúo. Esa resolución no determina la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia. Desde ahora, en un entorno de polarización y hostigamiento, la decisión está siendo ya usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar en contra de la delincuencia. Sin embargo, estos son los hechos. Como presidente de México, luché con toda determinación en contra de la delincuencia, con la ley en mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos. Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses. Yo sí cumplí e hice cumplir la Constitución y la ley. Defendí a las familias mexicanas con toda la fuerza del Estado y lo volvería a hacer porque es lo correcto. He sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada. Luché para construir un auténtico Estado de Derecho, sin el cual no hay libertad, justicia ni desarrollo. Combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo, por supuesto, al llamado Cártel del Pacífico. Prueba de ello es que los delincuentes confesos que han sido utilizados como testigos, también en su mayoría perseguidos, detenidos y extraditados por mi gobierno. Gracias a que enfrentamos a la delincuencia y a todos los cárteles y el crimen se iba debilitando y el Estado se estaba fortaleciendo. Recuperamos territorios que estaban bajo control criminal y se detuvieron delincuentes de todas las organizaciones. Los decomisos de armas, drogas y dinero alcanzaron cifras sin precedentes. La política de seguridad dio resultados, no solo en los casos más emblemáticos, sino a nivel nacional. Los principales indicadores de criminalidad iban a la baja al terminar mi gobierno. Esa tendencia se prolongó algunos años más. ¿De dónde madre saca esto? Felipe, si estás tomado, por favor no hagas comunicados, hermano, y mucho menos no tuites. No te ayuda. Continúo. La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una persona. Fue un esfuerzo de miles de soldados, marinos, policías, ministerios públicos, mujeres y hombres que arriesgaron y en muchos casos perdieron la vida por defender a las familias mexicanas. A ellas y ellos y a los familiares de los caídos les digo que nunca duden, porque la ruta que trazamos fue la correcta. Luchar con valor contra los criminales, apostar por la construcción de instituciones civiles de seguridad y proteger a las víctimas. Con la información disponible, tomé las medidas de debida diligencia en la integración y operación del equipo de gobierno. También conté con el marco, con el apoyo y el reconocimiento de instancias del gobierno de Estados Unidos, en el marco de las iniciativas de cooperación en materia de seguridad, y siempre con respeto a nuestras leyes y a la soberanía nacional. Llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental Hoy mismo, las familias sufren todos los días la extorsión, el robo, la violencia y la impunidad de los criminales. Por eso, el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia y no para hacer un uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos y opositores. Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México. ¿Cómo les explico? que todo esto que dice Felipe Calderón es pura basura, entiéndase así, basura. ¿Por qué lo digo? ¿De dónde saca Felipe Calderón? Aparte me encantó este, este es es fundamental. Con la información disponible, tomé las medidas de debida diligencia en la integración y operación del equipo de gobierno. Vuelve a decir que no sabía nada, refiriéndose a García Luna pero se nos olvida el general Tomás de Aguajare, pero se nos olvida el policía, el jefe de la policía, Javier Herrera Valles. O sea, se nos olvida eso. ¿no? Se nos olvida que ellos le dijeron a Felipe Calderón que General García Luna tenía vínculos con el crimen organizado y que el señor hizo caso omiso porque pensó, según él, ¿verdad?, que era una guerrita sucia porque querían quedarse con su cargo. ¿Perdón? Si alguien te dice que esta persona que tú quieres como secretaria de Seguridad tiene vínculos con el crimen organizado, nada más por curiosidad, por sacarte la espinita, por si las dudas, ¡lo investigas! No es como que le vas a preguntar y te va a decir, ¡ah, sí, jefe, fíjese que tengo, mi, mi amigo de pedas es el rey Zambada! Pues obviamente no. ni Ay, es que fíjese, jefe, que, que el Arturo Beltrán Levan pues, me regaló una casita. Obviamente no te va a decir eso. O sea, General García Luna es un delincuente, pero no es... Será tartamudo, pero no bruto. Entonces, yo no entiendo cuando Felipe Calderón dice, no, es que yo no sabía. Es que con la información que yo tenía, eh, tomé las decisiones. ¿A quién le quiere ver la cara? ¿A quién le quiere ver la cara? Si a estas alturas ya sabemos, ya sabemos que sí sabía. Tan sabemos que él mismo ha dicho que sí, sí le dijeron, pero no les creyó. Entonces... Suponiendo, que eso es lo que yo no creo, suponiendo que Felipe Calderón no supiera nada, que era una inocente palomita y que creyó en García Luna como un ser magnífico que lo iba a ayudar a no sé qué, suponiendo, pues qué bruto es, perdón, qué ingenuo ahora resulta. Y eso es solo suponiendo, cosa que yo personalmente no comparto. Pero además, como lo hemos dicho en más de una ocasión, lo que se está cuestionando, lo que se cuestionó en este juicio fue la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. Es increíble que Felipe Calderón salga con que no es que terminando nuestra administración eh, terminamos con los índices de seguridad. más. ¿De dónde saca eso? Si fue en su administración donde se dispararon los homicidios, fue en su administración donde se disparó la violencia, pasando literal de cero a mil en tres años de cero a mil, no, no es que ahorita estamos peor, pues claro porque lo dejó con una alza brutal que la administración de Peña Nieto continuó, porque la administración de Peña Nieto estaba estrechamente relacionada de Calderón, a la de Calderón, perdón ¿a través de quién? a través de Luis Videgaray, porque Luis Videgaray, para los que no se acuerden lo revelamos hace un par de años ya Luis Videgaray y Calderón son familia las esposas son primas el clan de los Zavala, de los Zavala, de esta familia de Margarita Zavala, siempre se ha movido entre matrimonios. Las mujeres y los hombres se están casando, y pasa también con Mariana Gómez del Campo, porque son Zavala Gómez del Campo. Esta familia, los Zavala Gómez del Campo, se casan con personajes y así es como van haciendo sus, sus, sus líneas de poder. Volvamos al caso de la guardería BC. La esposa del gobernador, Burst, Y la dueña de la estancia infantil, alias guardería, ambas eran primas de Margarita Zavala. ¿Y de dónde saca Felipe Calderón ahora que su prioridad siempre fueron las víctimas, cuando ni siquiera garantizó que las víctimas de una tragedia como la guardería ABC fueran bien atendidas? ¿De dónde saca que su prioridad son las víctimas cuando por su estrategia cometió errores más de una vez y los justificó como daños colaterales? O sea, ¿me vas a decir que cientos de miles de muertes son daños colaterales y eso lo celebras como un resultado? ¿A quién le quiere ver la cara Felipe Calderón? Mejor se hubiera quedado callado a estas alturas. Para ese comunicado, honestamente prefiero que se quedara callado. Para lo que dijo, mejor no hubiera dicho nada. García Luna fue declarado culpable por cinco delitos. No por uno, no por dos, por cinco. ¿Y saben qué es lo peor? que queriendo y no, Felipe Calderón sigue defendiendo a García Luna. Sigue defendiendo lo indefendible. Quiero que recordemos este video de una entrevista que tuvo con Leo Zuckerman, o Zuckerman, creo que es Zuckerman, ¿verdad? Donde defendía a García Luna. También Leo Zuckerman defendía a García Luna. Miren, miren estos breves instantes.
2: Sí, no me cuadra, bueno, no sé, no ¿no? a usted le cuadra que es que, que la acusación. no A mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos, que pues haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. Me, no me cuadra, ¿eh? la verdad.
3: La verdad, a mí, sobre todo cuando ocurrió el hecho, sí me, sí me sorprendió bastante. Porque además el testigo que lo imputa, que es el hermano del rey Zambara, eh, que es el rey Zambara pues lo atrapamos nosotros, lo extradictó mi gobierno. O sea, en sí. fin... Eh, muchos de los que acusan... Pero mira, ya no, ya prefiero ver qué pasa en el juicio, Leo, sí. y atenerme a ver esas pruebas. Las evidencias, eso sí, que se alegan contra... Este mismo testimonio que te comento fue de 2018 en el juicio contra el Chapo. Teniendo esas evidencias en 2006, quizá otra gallo hubiera cantado, ¿no? Lo que salió, eh, no ahora, salió ayer en Universal, pero ya había salido, ya es algo conocido de patrimonio que se va formando... La verdad, lo so, la mayoría de ese patrimonio se forma prácticamente después de la presidencia y, por cierto, no en función de relaciones con crimen, sino a relaciones de contratos con gobierno. O sea, yo eh, dejo las cosas ahí.
0: Ahí está, ahí está. O sea, F- Felipe Calderón defendió a García Luna y sigue haciendo lo mismo, pero fíjense que no fue el único. También estuvo María Amparo Casar. María Amparo Casar, que en, en este programa de análisis de Canal 11, dijo que a lo mucho, a lo mucho, así como a lo mucho, a García Luna lo iban a declarar culpable de un solo delito. Y era del menor. Escuchen esto.
4: Un delito que sí está comprobado, que es el de, el de falsedad de declaración. Porque en efecto, falsió una declaración, pero eso lleva una pena relativamente menor y además tiene la ventaja de que ya compurgó, compurgó seis, tres, años. tres años, así que estaría, podría salir caminando de la, de la corte del Distrito Este. ¿no? Eh, yo mencionaría agregaría dos temas aquí a, a la mesa. Uno, eh, México ya perdió, ¿no? eh, porque sí hemos sido exhibidos de una manera pues, muy lamentable, horrorosa, bastante cierta en muchos de sus aspectos, pero México en términos de su imagen eh, pierde. Pero nosotros, el México país pierde y esto tiene muchísimas ramificaciones para el comercio, pues para la imagen internacional, la democracia, etcétera.
0: ¿Dónde está María Amparo Casar? ¿No, ¿No que nada más lo iban a declarar culpable de un delito? Pues no, mana, fueron de los cinco, de los cinco. Y para cerrar con broche de oro, Galvez, miren que, que subieron este, estos, estos videos, los vi y dije, tengo que compartirlos, así que con todo respeto. Ahí les va, a Sochil Galvez, quedando, miren así, así, miren quedando así, ¿no? como payasito como payasito, así por decir que ¿cómo creen que iban a, a declarar a Pablo García Luna? Eso, eso ni siquiera era cierto, escuchen esto o sea,
1: es como de cuento chino, como si realmente estos güeyes se vieran en la carretera México-Toluca, a, a, a ojos de todo mundo o sea, y luego que el gobernador Ney me dijo que me dijo y que le dijeron yo me encantaría que fuera un juicio más serio más contundente con más evidencias, con estados de cuenta con dinero o sea, te, tengo la impresión de que no hay fotos, videos, grabaciones Prueba. pruebas que realmente vinculen
0: seguramente Chile Alves lo que quería eran facturas, ¿no? Insisto, hay gente que solo quería como tipo facturas o recibos de honorarios de García Luna recibiendo dinero de largo. Claro, como eso es tanta adicional, como claro que pasa, pues sí, obvio, ¿no? Pero, miren, como les digo, los panistas salieron huyendo de la cámara y, y tienen razón, miren, si yo fuera ellos, haría exactamente lo mismo, ¿no? Que no lo soy, y, y por eso me puedo dar el lujo de decirlo, porque... Si yo fuera panista, ¿qué? Fui priista y del verde, pero jamás panista. Miren, yo toco madera. La neta es que sí sí me pondría como avestruz con la cabeza abajo de la tierra. Porque, pues estás militando o estás simpatizando o estás representando un partido que uno es incapaz de reconocer sus errores, para empezar. Que dos, respaldó y defendió a García Luna, capa y espada porque... Dios sabe por qué. Y tres, de alguna manera, ninguno pudo dar la cara porque saben que también son cómplices. El simple hecho de haberse quedado callados, de no haber dicho nada, los hace y los hizo cómplices. Y en la cámara ocurrieron alegremente momentos como este.
1: ¡Dale
0: Incluso, si se dan cuenta, en la, este lado de la cámara, aquí están obviamente morenistas, pero si se dan cuenta, del otro, o sea, de la mitad de la cámara, simplemente no se ve a los panistas, ahí están, los curules vacíos, los de hasta arriba, son del PRD de Movimiento Ciudadano, pero los de abajo no están, pero ¿por qué se van? oígame, si no sean así, si nosotros tantas ganas teníamos de, de, de platicar con ustedes y conocer su opinión ahora que Género García Luna fue declarado culpable, de verdad que qué mala onda, uno aquí que quiere pues que la neta quiere pues ver qué onda con ustedes, así ser ser buena onda, miren, eh, por otro lado no también tuvimos a Mario Delgado, que una vez que declaran a García Luna culpable pues pues obviamente cuestiona a Felipe Calderón, ya hubo respuesta de Calderón, ya se las leí, que para la respuesta pues mejor se hubiera quedado callado, mejor hubiera dicho que se le fue el internet que está en el polo norte y allá no hay señal, que la aurora boreal no sé, cualquiera hubiera sido una mejor, hubiera sido una, una mejor respuesta a lo que dijo, pero ven lo que dice Mario Delgado
5: parece que sí condenaron el, ju- el jurado declaró culpable a Genaro García Luna por cuatro cargos por narcotráfico y uno por falsedad de testimonios. Esto es de la mayor gravedad para nuestro país. Eh, Las consecuencias de esto las seguimos viviendo y a mí no se me olvida cómo empezó todo esto. Calderón se roba la elección y buscando tener una legitimidad que no obtuvo en las urnas, fue a Michoacán a ponerse la chaqueta militar y a involucrar a una institución tan respetable como el ejército mexicano en una supuesta lucha contra las drogas, desatando una ola de sangre, violencia y fuego en todo el país, que sigue hasta la fecha, ¿para qué? Para proteger a un grupo delictivo. De ese tamaño es la traición del presidente Calderón. ¿Le seguimos creyendo a Calderón? Yo creo que nadie le cree. Habría que preguntarse cuál es la responsabilidad política, pero también judicial, del expresidente Calderón. Tal vez por eso está llamando a la construcción de un partido político, pues no sé, su lema de campaña sería todos somos García Luna, pero creo que Calderón le dio una explicación a todas y todos los eh, mexicanos. Yo recuerdo en uno de los mítines en 2006 que Andrés Manuel López Obrador decía que la mancha en la historia de un fraude no se podía borrar ni con el agua de todos los mares. Y vean lo que le ha costado a nuestro país ese fraude electoral y esa eh, corrupción por parte de Calderón y su equipo. Ahí está para la historia y que, pues qué bueno que vivimos en otros tiempos. Qué bueno que estamos en la cuarta transformación donde se dejó atrás de manera definitiva estos asuntos. Si tenemos un presidente ahora con mucha dignidad, que incluso tiene ha cambiado el tono de la relación con los Estados Unidos y ha eh, establecido, aunque sea muy difícil, una estrategia de construcción de paz, pero limpiar la corrupción, la podredumbre de los aparatos de seguridad que provocó García Luna.
0: Después de eso, Mario Delgado dijo que iban a solicitar ante la Cámara que le retiraran el registro al Partido Acción Nacional. Pues, obviamente, al tener esta relación complicidad con Género García Luna, con el caso de la guerra contra el narco, completamente injustificada, pues ya ya se imaginarán, empezaron a solicitar que se les retire el. Pues que se les retire la. el registro como partido político que honestamente es algo también bastante polémico hay uno que otro panista por ahí que por supuesto no está de acuerdo, aunque desapareció, les digo que no tienen cara, hoy se fueron a esconder algunos quizás a hacer maletas, no lo sé pero si algo no tienen es vergüenza si algo no tienen es vergüenza, les digo que tras desaparecer en la Cámara de Diputados, Morena, por supuesto, aprovechó el momento para evidenciarlos, Morena y el PT, sobre todo aquellos diputados que subieron a la tribuna o que desde sus curules denunciaron una vez más la, la, la falta de vergüenza y la falta de cara que tienen los panistas para hablar. Digo, fueron a hacer quizás su convoy, pero pues la cosa era responder al momento. Tuvieron una semana para prepararse. Miren, todavía el jurado les dio chance. O sea, el jurado todavía les dio chance que pues aplicaran o sea, a ver vayanse preparando para que el martes, pues cuando se declare veredicto, pues ustedes ya sepan qué hacer. Y ni así, ni así. Tal parece como dice aquí nuestro querida nuestro querido Octavio Ramírez que parece que los vuelos a España se van a, a sobrevender. Parece que va a ser un buen día para España. Pero vamos a ver lo que pasó en la Cámara el día de hoy. Tengan vergüenza, panistas.
6: Preséntense en el salón de sesiones y den la cara y medios de comunicación. Por favor, reivindíquense de cara al pueblo de México. Ayúdenos informándoles a la gente que tenía la verdad de su lado, que teníamos la razón que Genaro García Luna era un narcotraficante que Felipe Calderón lo sabía absolutamente todo y no solo él, sino también la diputada federal Margarita Zavala, a quien le hacemos un llamado para que esté el día de hoy aquí y dé la cara y poderle hacer el reclamo en nombre de los jóvenes que murieron asesinados en la masacre de Villas de Salvarcar, en nombre de Jorge y Javier, quienes ustedes dijeron que iban armados hasta los dientes, que fueron brutalmente asesinados en el Tec de Monterrey y no solo por por ellos, por los 100.000 mil muertos por drogas en Estados Unidos todos los años, por los jóvenes, por los niños que el día de hoy el cártel de Sinaloa y otros integrantes de, del crimen organizado utilizan como cocineros, como halcones, tengan tantita vergüenza, es gente buena, con necesidad, ustedes se enriquecieron a costa de esa necesidad y además nosotras y nosotros poníamos a los muertos, además nosotras y nosotros nos teníamos que ir a medicar porque sufríamos de ansiedad. Lo he tenido que decir aquí, se me rompe la voz, perdón en panistas. Pero mi padre se enfermó a costa de su guerra contra el narco. Para nosotras y nosotros es un tema personal. Para nosotras y nosotros no es politiquería. Para nosotras y nosotros no es un discurso. Es una historia que sufrimos en carne propia. Tenemos la cicatriz en la memoria y a flor de piel.
0: Coincido plenamente, mientras que para los panistas es un tema de no que caja china, no que distracción, no que no sé qué tanto quieren sacar en este momento. Hay quienes la sufrimos, hay quienes estábamos en la prepa aterrorizados porque vimos que en una universidad podían mandar a todos jóvenes simplemente porque habían salido de noche. Y estábamos aterrorizados porque decíamos, bueno, ahora ya no puedo salir de noche porque en cualquier momento van a pasar a a matarme. O sea, quienes vivimos las consecuencias de la guerra del narco, que somos los pobres, los ciudadanos, los, la gente que está aquí, que es el pueblo, que somos todos los que no estábamos en las altas esferas de poder, que somos todos aquellos que estábamos, pues literal, en las escuelas, en nuestros negocios, en, los, en las calles, todos los que la sufrimos, sabemos a lo que nos referimos, pero los panistas parece que viven en una burbuja, y eso les pasó de noche, pero también vale la pena escuchar lo que dijo el diputado Noroña, quien desde hace varios años de hecho, si no mal recuerdo, fueron 14 años los que el diputado Gerardo Fernández Noroña pues tenía hablando sobre García Luna incluso fue uno de los que los, lo enfrentó literal en su cara
2: Sí Hace 14 años desde este lugar le dije a García Luna que era un asesino y que estaba vinculado al Chapo y que iba a acabar en la cárcel por sus crímenes. Hoy, un jurado en Nueva York acaba de determinar por unanimidad que es culpable de los cinco delitos que se le imputan. El tiempo me ha dado la razón y la justicia cogea, pero llega. Celebro ese veredicto. Su
1: participación queda sentado en el diario de los debates.
0: Y quien también habló. Fue mi querido Omar, Omar el 44, eh, Omar de Ayotzinapa. Espero que escuchen lo que dijo Omar García.
7: Realmente quiero pedir un minuto de silencio porque ante la noticia que está conmocionando a nuestro país en estas últimas horas y en estos últimos minutos, al parecer el Partido Acción Nacional ha fallecido. Y es que no se había visto un caso como estos, quisiera empezar con eso. Eh, Genaro García Luna es es uno de los primeros altos funcionarios, ex funcionarios de alto nivel de nuestro país sentenciado por todos los cargos. Esto es histórico y hay hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo, porque fue, como lo decíamos hace un momento, una corte imparcial a nuestro país. Hay muchos más en la lista y tendremos que verlos muy pronto marchar hacia la justicia como Felipe Calderón y algunos otros que también están involucrados, porque esto no solamente mancha al Partido Acción Nacional, también mancha a Felipe Calderón, repito, a Vicente Fox y a muchos otros altos exfuncionarios que usaban precisamente precisamente toda la fuerza, toda la fuerza que hoy buscamos regular contra ya sea grupos, sectores y demás que se manifestaban, o bien, en esta mal llamada guerra contra el narco. Este dictamen que pretende regular el uso de la fuerza, que quisiéramos contextualizarlo porque en nuestro país claramente está de que manifestaciones siempre va a haber. Los sectores sociales, las fuerzas políticas, estudiantes, campesinos, pueblos originarios, defensores del territorio, de una u otra manera se van a manifestar, los maestros se van a seguir manifestando. Por lo tanto, el tema no es cómo disolver sus manifestaciones, porque no podemos regular la protesta social como se ha pretendido en muchas ocasiones, más bien cómo atendemos estas demandas. Y en el extremo de que se utilice la fuerza pública contra las manifestaciones, estas deban respetar la integridad de las personas que se manifiestan. Es lo que se busca regular en este dictamen y celebro que todos los grupos parlamentarios hayan eh, coincidido en eliminar términos como eh, piletal, que para nosotros significaba lo mismo, exactamente. O sea, No hay ninguna diferencia entre piletal y letal. De todas maneras, eh, la, las fuerzas del orden utilizarían pues, métodos que podrían dañar la integridad o la vida de las personas que se manifiestan. Por lo tanto, debe haber racionalidad, debe haber proporcionalidad y respeto ante todo a la vida. Repetimos el tema con el cual iniciamos, descanse en paz el pan. Eh, por, toda, por todo el daño, los agravios que este super policía de Felipe Calderón hizo a, al país, corresponde al juez determinar la pena que sería entre 10 y Y cadena perpetua para Genaro García Luna. Por el dolor, repito, y el agravio hacia toda una sociedad mexicana, decimos, ese cabrón se merece la cadena perpetua. Es cuanto.
0: Y mientras mi querido Omar hablaba, así es como los panistas nos dejaron la cámara. Vean nada más,
7: Como Felipe Calderón nada, y algunos, nada de otros, nada,
0: también, toda la fuerza, vacío, toda la se fueron, combinar, ni uno solo se quedó, sea, no, Mira nada más y demás, qué cosa. ¿Y, demás, y, ¿Y demás, quién diría? Uno pensaba que los panistas tan entrones ellos, tan derechos ellos. Obvio es sarcasmo. Pero no solo, en la Cámara de Diputados es donde se manifestaron en contra De las injusticias y en contra de la guerra contra el narco y obviamente reconociendo que el juicio pues le terminó dando la razón a las izquierdas, quienes durante años dijeron que General García Luna era responsable de tener vínculos con el crimen organizado. También ocurrió en el Senado. Y aquí les va un video de Antares Vázquez, la senadora de Morena por Guanajuato, un estado bastante delicado donde la guerra contra el narco dejó sus estragos con un fiscal que, lejos de ayudar, perjudicó más. Y justo fue ella quien celebró la decisión del jurado en Estados Unidos. Al pueblo
1: de México... Hoy me refiero para decirles que se confirma lo que durante tantos años dijimos, de los narcogobiernos de acción nacional. Hoy el secretario de Seguridad Pública, el procurador de justicia de los gobiernos panistas... Fue condenado por cinco delitos vinculados con narcotráfico, asociación delictuosa y demás. Se confirma que el narcoestado lo instituyó, Acción Nacional, con la supuesta guerra contra el narco, que por cierto ningún cártel disminuyó, al contrario, florecieron varios en el sexenio de Felipe Calderón. Se confirma que... Los gobiernos de Acción Nacional se caracterizan por la violencia, esos que subieron en no sé cuántos cientos por ciento la condición de las víctimas que hoy pretendemos proteger, de esas víctimas que nosotros acompañamos en tantas, en tantos años de lucha, de esas víctimas que hoy siguen llorando por sus desaparecidos y sus muertos, y ahora hipócritamente andan diciendo ahora resulta que son los derechos humaneros por excelencia. ¿Cómo se atreven cínicos desvergonzados de Acción Nacional? Por eso Guanajuato hoy sigue siendo el estado más violento del país, porque es gobernado por Acción Nacional. Acción Nacional es muerte, Acción Nacional es violencia, Acción Nacional es de narcogobiernos. Hoy se confirma y todavía se atreven esos que además tienen cooptado cooptado el Poder Judicial a exigir que el Poder Judicial haga justicia en México. Cuando ahora resulta que también de eso tiene la culpa López Obrador. ¿Cómo se atreven, cínicos, desvergonzados? ¿Cómo se atreven cuando el Poder Judicial lo tienen cooptado? Exíganle al Poder Judicial justicia, exíganle. Pero al pueblo de México, sepan, teníamos razón. Acción Nacional, Narcogobiernos. Acción Nacional es muerto.
0: Ahí está. Obviamente, en el Senado, fíjense que en el Senado, no, no se escondieron los panistas. Eh, Lili Telles, por ejemplo, salió a decir que celebraba esta decisión y luego empezó a debrayar. Luego empezó a debrayar que es que en su gobierno de fantasía de las Barbies, que es eh, que el prompters ¿no? dice que ella no se va a esperar a que otro gobierno encarcele a los delincuentes y que, que López Obrador sigues tú. Eso fue lo que dijo María Lili del Carmen Telles, que López Rabadán evadió por completo hablar del tema, y Yolanda Ramentería sí lo mencionó, pero fíjense que Yolanda Ramentería dijo algo así como de, pues sí, este, ese es el juicio en contra de una persona, y pues es en contra de una persona. Entonces, mientras los senadores panistas se avientan maromas, los diputados panistas salen corriendo. Y fíjense que no solo fueron los panistas, también fueron los priistas. Oigan, los senadores panistas y priístas son los que salieron huyendo. Entonces, ¿complicidad o cómo está la cosa? Porque obviamente estos personajes que mucho alaban a Estados Unidos y dicen no es que Estados Unidos que la octava maravilla deberíamos ser como él, Hoy, hoy no sé qué es lo que están pensando. Yo, yo, yo pregunto, ¿verdad? Ahora, cosas que debemos saber sobre el juicio, cosas que debemos saber sobre el jurado en la decisión que se toma el día de hoy. Creo que es importante recordarle a toda nuestra audiencia que el caso de Género García Luna es un caso que fue contemplado como un caso delicado. ¿Por qué? porque estamos hablando de un personaje que tiene los recursos y que tiene aparte los contactos para poder eh, desaparecer gente. Incluso recordemos cómo antes de que iniciara el juicio se habló de un audio que tenía la fiscalía donde Gerardo García Luna hablaba de desaparecer a los testigos o de incluso desaparecer al jurado. Entonces, por esa razón es que la identidad de los integrantes del jurado pues no fue revelada. Pero quiero retomar lo que dijo Jesús García, periodista, al que le hemos dado seguimiento a sus hilos y que ya entrevistamos en en este espacio, porque él menciona algunos aspectos que ocurrieron en la Corte. Y dice el primero, ¿no? que Cristina Pereira, linda Cristina Pereira, a quien hoy un juez, le ayudó desbloqueando sus cuentas porque pobre señora no ya le regalaron una lanita para que se mantenga ahora que García una pues ya va a estar en prisión no sabemos todavía por cuánto tiempo pero de que se queda se queda, entonces Linda Cristina Pereira de su hija, estaban muy nerviosas, no se soltaron la mano durante el veredicto eh, la primera jurado, la jurado uno, entregó el veredicto y le temblaba la mano y uno de los jurados se retiró sollozando Esto nos habla de cómo esto es una responsabilidad importantísima. Quiero recordarles, porque a veces se nos olvida, por ejemplo, que una vez que ellos deliberan, una vez que el jurado entrega su resolución ellos ya pueden hablar, no pueden decir todo porque recuerden que firman este convenios de confidencialidad, pero quiero recordarles el juicio el contra el Chapo Guzmán, cómo es que una vez que entregan el verdicto y todo esto, eh, uno de los integrantes del jurado dio una entrevista, y en esa entrevista dijo que él había visto información sobre García Luna, eh, digo sobre el Chapo Guzmán, en la prensa, y eso es algo prohibido, eso es algo que no pueden hacer, y de ahí se agarró en la defensa del Chapo Guzmán para intentar tumbar el veredicto porque se había violado una de las reglas principales del jurado no pasó, no ahí está el Chapo con una sentencia de por vida en un penal de máxima seguridad en Estados Unidos pero les recuerdo eso porque es el ejemplo de cómo una vez que termina el juicio pues el jurado ya puede hablar y de ahí que en este caso no creo que les den ganas de hacerlo, ya que visiblemente se ve que tienen miedo, ¿no? Incluso recordemos que una de las preguntas que les hace el jurado, que les hacen a los integrantes del jurado, perdón, antes de iniciar, es si se consideran listos, que están listos para resolver en esta materia. Recuerden que no son abogados, son ciudadanos comunes como ustedes y nosotros. Entonces, eh, uno de ellos dijo que no, que no, no se sentía listo para una responsabilidad tan grande como esta, tomando en cuenta que este es el primer funcionario de alto rango mexicano que es sometido a juicio en Estados Unidos. Entonces, el miedo está. Existe un miedo por el que pudiera reaccionar ya no solo Gerardo García Luna, sino Felipe Calderón, que es el que está afuera ya no solamente eh, Género García Luna que está en prisión o Cárdenas Palomino que pudiera quizás ser extraditado, todavía no lo sabemos que fue mencionado en el juicio o Reyes Azate que ya está detenido no, so- son personajes que torturaron gente, son personajes que se hicieron de recursos, son personajes que fueron condecorados por agencias de Estados Unidos que fueron reconocidos como elementos de seguridad, policías destacados que protegieron a los mexicanos y que en realidad utilizaron todos y cada uno de los recursos y conocimientos que les dio el Estado para desempeñar sus labores los utilizaron para hacerse ricos y los utilizaron para pues contaminar Estados Unidos, los utilizaron para contaminarnos a nosotros con las armas los utilizaron para mal, de ahí la importancia de no revelar la identidad del jurado y de algunos testigos porque existe este miedo de que el genaro García Luna pudiera llegar a tomar represalias. Entonces, de ahí yo entiendo que en el momento de entregar el veredicto les temblara la mano o sollozaran. Entiendo esa eh, preocupación que existe. Ahora, otra cosa importante es que también otra vez genaro García Luna intentó, antes de que se diera el veredicto, dar una muestra de ser el esposo ejemplar, amoroso, que le manda besos a su esposa. Y el abogado, César de Castro, según relata Jesús García, ya se veía preocupado antes de saber el veredicto. Parece, o destacan, que quizás algo ya temía, que quizás algo ya sabía al respecto, y eh, sí expresó su respeto al jurado, pero, pues... Dice, ¿no? Jesús García, que César de Castro parece que ya se las olía. También quien se posicionó fue la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York sobre General García Luna, diciendo lo siguiente, y creo que es indudable eh, lo que dicen, alguna vez un alto funcionario contra el narcotráfico, pero ahora es culpable de recibir millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa. Además, cito, García Luna quien alguna vez estuvo en la cúspide de las fuerzas de la ley en México, ahora pasará el resto de sus días habiéndose revelado como un traidor a su país. Y eso que lo diga el Departamento de Justicia de Estados Unidos por medio de un comunicado ya ya es importante. No solamente estamos hablando de la Fiscalía, no solamente estamos hablando de la Fiscalía del Distrito Este, también estamos hablando ya de el este del Departamento de Justicia de Estados Unidos que ya acusan a un general García Luna de traición a su patria. Recordemos que ese fue justo el alegato inicial de la fiscalía diciendo que pues General García Luna era un traidor para México, un traidor para Estados Unidos e incluso un traidor para el narco. Y también hay posicionamiento, que este también es muy interesante, de nada más y nada menos que del embajador Ken Salazar, que si me permiten, déjenme se los pongo en pantalla para los que no me lo vayan a creer, el actual embajador de Estados Unidos en México dijo lo siguiente, el veredicto unánime de hoy muestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la defensa de la democracia y la tolerancia cero con la corrupción, demuestra cómo nuestra incansable búsqueda de justicia es más fuerte que los intentos de las TCO, del crimen organizado, de arrebatarle al buen gobierno a las personas que lo merecen. Entonces, pues ahí tienen justamente lo que dijo el embajador Ken Salazar a través de sus cuentas de redes sociales. Esto, como yo lo decía en este video que subimos a las redes sociales hace unos momentos en Facebook y hace un par de horas en nuestro canal de YouTube, pues indudablemente solo es abrir la caja de Pandora no estamos hablando que ya se resolvió todo no estamos hablando que es un tema en donde ya con que General García Luna esté dentro de prisión, ya con esto estamos, no señores no hermanas y hermanos no, 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 no no. estamos ante un caso que solamente es la tapa de la caja de Pandora la respuesta de Felipe Calderón nos lo confirma Felipe Calderón juraba que no lo iban a declarar culpable. Mariam Casar juraba que no lo iban a declarar culpable, más que por el delito de falsificar una declaración en la corte de Brooklyn. Eh, Xochitl Galvez decía que era una caja china, cuentos chinos, ¿no? Y tenemos a los panistas que una vez que se dio el veredicto, desaparecieron. Nadie los vio, nadie los encontró, nadie supo, nadie sabe, nadie les dijo, nadie se enteró. ¿Y qué van a hacer ahora los panistas? ¿Qué van a hacer ahora estos panistas que eh, Calderón sale y defiende, ¿no? Otra vez a García Luna, ¿no? Defiende su guerra contra el narco. Calderón sale y defiende una estrategia que no tuvo ni pies ni cabeza. Calderón es simplemente, yo no sé para qué salió a hablar. ¿Qué van a decir ahora los panistas? ¿Qué va a pasar ahora con estos panistas que de alguna manera pues fugándose, porque así lo entiendo yo, fugándose de la Cámara de Diputados confirmaron su responsabilidad. Perdón que se los diga así, pero pero lo, lo comprobaron. Nos con permiso, lo comprobaron. Directiva
6: considere a
0: nos, descontarle el sueldo. Nos no, a nosotros, a los mexicanos nos nos dan nos confirman lo que son que son una basura y, y que a nadie, a nadie se le olvide que al pueblo de México no se le olvide qué es lo que acaba de pasar cuál es el pasado cuál es el presente en dónde estamos y cuál es el futuro a ver si ahora sí se empieza a mover el poder judicial ¿dónde está el fiscal Gertz Manero? porque aquí a, a García Luna solamente se le están buscando por delitos relacionados con rápidos y furiosos, que sí es algo delicado por supuesto que es delicado y también con delitos relacionados con su enriquecimiento ilícito pero nos hace falta que México sea el primero en detener y en juzgar a sus criminales no al revés y yo espero ese día con tantas ansias que ni se imaginan. Vamos a seguir con lo del García Luna más adelante porque les voy a poner los videos completos. Acabo de encontrar el video completo de la diputada Andrea Chávez, que le mando un gran abrazo, donde solicita ¿no? que le retiren a los eh, diputados del PAN el sueldo que les descuentan el día por haber faltado. Yo, con, yo estoy totalmente de acuerdo, entonces más adelante vamos a regresar. Pero si me permiten, necesitamos hacer una entrevista porque no todo es García Luna y tenemos este tema pendiente desde hace ya un par de días. Y es que otra vez el sindicato de Pemex, otra vez el sindicato de Pemex está haciendo de las suyas. Y es que en este caso, fíjense que eh, parte del tema es que me acabo de enterar que hubo un plantón en Pemex y este plantón fue un plantón donde el sindicato obligó a un grupo de empleados a que formaran parte de unas protestas y una trabajadora de las que fue obligada a formar parte de estas protestas fallece en estas protestas. Mientras el sindicato está acusando a Pemex de ser la responsable, Pemex está diciendo otra cosa. Así que esto es solamente uno de los temas que tenemos que hablar sobre el sindicato de Pemex, porque tenemos muchas cosas que decir. Así que vamos a platicar con mi querido Alan, que ya saben que tenemos por aquí a mi querido Alan Aldape, que me me alegra mucho poder platicar con él, porque ahorita me estaba informando que el sindicato está traficando con el plan de estabilidad laboral de Pemex, junto a otras personas, así que, mi querido Alan, qué gusto tenerte por acá, disculpa la espera, pero bueno, ya sabes los temas, y a ti también te tocaron vivirlos en su momento, entonces, pues ahora sí que, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Hola, hola, buenas noches, Meme, no pues, muy agradecido de que me cedas otra vez tu espacio, ¿verdad? Para, pues sí, para informar más que nada a la base trabajadora de cuál es la situación actual que se está llevando a cabo dentro del sindicato y y la administración de Pemex, ¿verdad? Con todo esto de las manifestaciones que tú estás hablando y, pues, la manipulación que está ejerciendo el sindicato sobre la base trabajadora para que, pues, Brasil los manipula y los utiliza para manifestarse en contra de la administración y exactamente se manifiestan en contra de la aplicación Asiste Pemex, ¿me entiendes? Que, pues, la administración que encabeza el ingeniero Marcos herrería es quien está, bueno, por instrucción del presidente, es quien va, implementó la, la aplicación Asiste Pemex para todos los trabajadores. Ahora yo como trabajador activo, pues puedo acceder a esta aplicación y te da la accesibilidad de que pues tú puedes gestionar tus prestaciones mediante esta aplicación. Este, en este caso, el préstamo administrativo y entre otras cosas, van a otras prestaciones de que pues el trabajador ahora tiene la la facilidad de solicitar sus prestaciones mediante la aplicación y más que nada ese es el tema central de que pues es su manifestación verdad en contra de, fuera de los derechos porque pues todos sabemos que en más de 26 años que Carlos Romero de Champs ha encabezado el sindicato, jamás se han preocupado por defender realmente los derechos de los trabajadores y ahora pues es una simple simulación que están haciendo por defender sus intereses de que se han visto medrados por el gobierno federal, de que pues ahora ya no los deja traficar como antes con las plazas, ¿me entiendes?, por un ejemplo.
0: Oye, justo eh, yo me enteré apenas de esta aplicación y de hecho me enteré que ahora prácticamente si un empleado quiere hacer algún tipo de trámite o algo así, ya no necesita necesariamente pasar por el sindicato, ah, lo puede hacer directamente con Pemex y eso parece que le está molestando al sindicato.
8: Así es, les molesta porque pues la, el motivo central es de que se sienten desplazados, se sienten desplazados porque pues ahora el trabajador ya no tiene que acudir al recinto sindical a verle la cara al, al funcionario sindical que muchas veces pues eh, tiene cara larga y no te quiere atender, es déspota, altanero, ¿sí? ¿Me entiendes? o sea, no tienen uh-huh. un trato un trato directo con el trabajador amable, ¿me entiendes? Y ellos pues, pues y, aparte, y mucho más aparte de eso es de que pues pedían dinero a cambio de todos esos, esos trámites, o sea, y hasta el día de hoy siguen siguen medrando con esos con las prestaciones que todavía petróleos mexicanos les ha dejado bajo su gestión porque ahora sí. ¿sí? no sí dime
0: o sea estamos estoy viendo que hay un, este plan no que mencionaba esta aplicación y esta bienestar laboral en donde pues los el sindicato tengo aquí entendido que es particularmente la sección 44, ¿no? que es una sección que yo he escuchado y de la que hemos platicado bastante en este espacio, encabezada por personajes muy cercanos a Romero de Champs que eh, se disfrazaron un poco. Es que, de... mira,
8: hasta el día de hoy uh-huh. Carlos Romero de Champs sigue operando. ¿Sigue ahí? Claro que sí, ahí. Ricardo Aldana está ahí, ¿verdad? Pero quien realmente opera todo desde bambalinas es Carlos Romero de Champs. ¿Verdad? Y pues, lo que estamos esperando, tanto un servidor como yo creo que todos los mexicanos, es que la justicia llame a Carlos Romero de Champa a rendir cuentas, ¿me entiendes? Porque pues hasta el día de hoy, así como García Luna, ¿me entiendes? Este personaje sigue impune, impune y siguen enriqueciéndose, ¿verdad? Y siguen manteniendo el coto de poder dentro del sindicato.
0: Ahora, platicamos un poco sobre estos planes que está implementando Pemex para informarle a los trabajadores, que yo sé, nos escuchan varios por acá, que no se dejen de engañar por el sindicato. Digo, yo sí. me enteré apenas de esta aplicación y me enteré apenas de que ya no necesitan como tal al sindicato para hacer sus trámites, lo cual se me hace maravilloso, pero obviamente al sindicato no le gusta. Digo, si el sindicato se ha manejado tantas acciones con corrupción, ¿cómo le va a gustar que ahora te lo, pase, lo pasen por encima y se estén convirtiendo en algo obsoleto? Entonces, sí me gustaría que me platicaras qué es lo que sabes de estas aplicaciones y de estos eh, cambios que se hicieron en Pemex mira, para que los trabajadores los tengan claritos.
8: Sí, mira, según la Ley Federal de Trabajo, el, el, el trabajador tiene derecho a escoger el método por cual recibir sus prestaciones, sea, el, el método de automatizado de la aplicación o el método gestión clásico, o sea, firmando un, un, este, un formato y gestionando ante la administración vía sindical. Ahora con la aplicación, lo que facilita es ese, es ese trámite, evita que tú tengas que ir con el funcionario sindical para que él haga este trámite, que muchas veces, pues, él medraba, por decir, en la actualidad, los préstamos hipotecarios del trabajador, el trabajador todavía tiene que ir al recinto sindical con el comisionado encargado del crédito de vivienda para que se lo otorgue, y, y hay un rezago increíble de, de viviendas, ¿me entiendes? o sea Hay un rezago muy, muy grande, pero, y, la, y eso fue lo que ayudó la aplicación, a, a desasolver todo ese rezago que, tiene, que tienen los trabajadores en cuestión de sus prestaciones. Ahora con la aplicación, pues es más fácil, es más fácil solicitar, pues hasta el momento, las únicas prestaciones que han sido automatizadas es el préstamo administrativo y el adelanto de fondo de ahorro que en, prox- en el próximo mes ya lo van a automatizar. Pero en realidad, en realidad, yo, yo mi opinión como trabajador activo es de que la empresa necesita automatizar todas las prestaciones al que el trabajador tiene derecho para que el sindicato ya no tenga ninguna facultad ahí dentro, ya no pueda medrar porque yo soy un ejemplo, el, el, la, a mí me despidieron por una por un fraude que, que cometieron los funcionarios sindic- sindicales con la cláusula 171, ellos gestionaron a la administración esta cláusula sin yo saber nada, sin yo saber nada y ellos la gestionaron, si esta aplicación estuviera pues, implementado ahora sí que antes nunca hubiera existido el fraude de las becas, por ejemplo. Eso es un ejemplo que te pongo nada más.
0: wow O sea, estamos hablando de algo que, perfe- que pudo haber, que si hubiera existido antes, hubiera evitado lo que te pasó a ti, por ejemplo.
8: Así es, así es. Ajá. Evitado de que ellos trafiquen con una, con una cláusula que tienen bajo su gestión. Y lo que está haciendo ahora la administración de Pemex es de que pues les está quitando todo ese poder que tenían acumulado tenían un un poder absoluto sobre todas las prestaciones, la vivienda el préstamo administrativo el adelanto de fondo de ahorro, todo era de que el trabajador tenía que ir ante un funcionario sindical y hacer presentía o o una dádiva, una canonjía, entregar algo para que él pudiera pudiera recibir esa prestación a la cual el trabajador tiene derecho y tú no tienes que pagar nada no tienes que pagar absolutamente nada ni, ni dar un moche, nada ¿Me pues, ¿con Pero ¿Con quién pues, se tiene que lamentablemente... explicar
0: directamente
8: con Pemex? No, mira, ahora, por decir yo soy un ejemplo, ¿me entiendes? Ahora que regresé a trabajar, por decir yo que regresé a trabajar, he recibido la represión y la intimidación de la administración local de aquí de recursos humanos, de parte mm. de la jefa de Fabiola Kernion y Rafael Ortuño González Fali, que estos dos personajes son los que, los que mm. fabricaron el fraude a nivel local, aquí en la sección ellos son los que me han traído de, de arriba para abajo una represión como no tienes idea, ahora ahora sí sé y ahora lo, vivo en carne, lo estoy viviendo en carne viva, cómo es la represión sindical en contubernio con la administración para perjudicar a un trabajador, porque me la sentenciaron y me dijeron que a la primera que yo llegue me van a volver a despedir, y yo lo que gestioné fue de que les comenté que yo quería mi capacitación, porque yo soy operador especialista de una planta de proceso y no puedo poner en peligro tanto las instalaciones como a mis compañeros. Les dije que me tenía que capacitar, a lo cual se negaron totalmente, se negaron a darme la capacitación, me dijeron que no, que no estaba estipulado, aunque yo se los gestioné por el, por el artículo 375 de la Ley Federal de Trabajo, ellos se negaron a, a, a darme la capacitación. En eso yo acudí con la aplicación, la aplicación Asiste, mandé un mensaje mediante la aplicación de que se negaban a darme la capacitación y me dieron un folio y me respondieron a, a las seis siete horas, me respondieron que me presentaran recursos humanos, ya estaba mi capacitación gestionada, todo mediante la aplicación, porque ningún funcionario sindical se acercó a mí para darme el acompañamiento, o ayudarme a gestionar esta, la, la, la capacitación ante la administración, me dejaron totalmente solo, porque ellos me ven como un enemigo, me ven como un enemigo solamente por, pues, por luchar por mis derechos, la verdad, o sea, eso es lo que he venido haciendo pero ellos te ven como alguien enemigo a sus ideas, me entiendes, cuando disciernes de sus políticas, va caciquís, cacicales, va, pues así aplican.
0: <risas> ¿Sabes más o menos cómo cuánto estaría perdiendo el sindicato o qué está perdiendo el sindicato eh, al ya no ser el que recibe el tema de los trámites?
8: Sí, mira, ellos lo que pierden principalmente es la mano la mano de obra que utilizan en los transitorios, por decir, Ahora que el presidente decidió basificar a todos los transitorios que venían a ese rezago acumulándose de más de 26 años, porque el sindicato jamás se preocupó por basificarlos, jamás se preocupó por basificar a transitorios que existen hoy que tienen 20, 25 años de antigüedad, pues ellos lo que pierden es ese, es ese, es ese, es esa mano de obra, porque al transitorio, antes para antes para darle un, tra, un, un un contrato o una base el transitorio lo utilizaban para todo, tanto para las campañas políticas o para actividades dentro de, que lo llaman, este, lo llaman militancias o obras sociales, que la verdad solamente estos caciques lo que hacen es utilizar al trabajador para hacer trabajos trabajos o pavimentar sus, sus, sus este, ¿cómo se llama? Sus carreras políticas, porque en su mayoría, en las 36 secciones, eso es lo que hacen, se vuelven políticos o diputados, ¿verdad? Por parte del PRI. Y, eso, y para eso utilizaban a los transitorios. Ahora que el, que el señor presidente está basificando a todos, pues pierden ese coto de poder, pierden esa fuerza, porque ahora ¿quién van a traer en sus campañas? ¿Ahora quién van a utilizar para hacerles el trabajo sucio? Si ahora ya están siendo basificados directamente bajo la empresa. Ya no ya no tiene nada que ver el sindicato y pues eso es lo que pierden. Y aparte de que pues no pueden vender plazas, ya no pueden seguir sí. vendiendo plazas.
0: Están perdiendo el poder, uh-huh. ese es el tema, o sea, están perdiendo A el poder es... que tenían. Entonces, ahora te pregunto, ¿de qué sirve el sindicato ahora?
8: No, pues mira, el sindicato ahora, la verdad, este y esto todo viene desde años atrás, ¿verdad? O sea, se venía, se venía, se veía llegar, de que pues el sindicato ahora solamente sirve para hacer este asambleas o eventos sociales o fiestas, ¿me entiendes? Con eso mantienen ocupado al trabajador para mantenerlo lejos de la realidad que se está viviendo de, lejos de que de que ellos siguen medrando y siguen corrompiendo y siguen con su corrupción igual, pero pues les dan les dan eventos de baja calidad comida de baja calidad para mantenerlos lejos de la realidad de lo que pues ocult, ocultar lo que ellos realmente están haciendo, nada más sirven para eso porque ya no hay gestiones ya no hay nada que el sindicato pueda hacer por ti ya todos, gracias a Dios no es protegen al trabajador aplicación. ah no, no, eso es te digo, yo soy el ejemplo, ahorita están en contubernio, no la administración central de petróleo mexicano, no en México, son las locales, las locales son las que tienen el contubernio con los comités locales del sindicato, esos son esos contubernios están arraigados desde años, años, y, y siguen manteniendo ese coto de poder para mantener al trabajador bajo un yugo, porque cualquier cosa lo mandan a investigar y le rescinden el contrato, eso es, eso es inevitable, o sea, si tú eh, vas en contra de ellos, eso es lo que aplican hasta el día de hoy, lo siguen haciendo, sigue el amedrentamiento, la intimidación la represión, todo eso y más, especialmente mira, las mujeres, la, las compañeras las compañeras y aquí en la sección 49 han recibido un acoso y una intimidación, una represión no, 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 no tiene nombre, no tiene nombre. ¿Todavía
0: existe esta represión en Pemex? Pues justo, justo lo que decía antes de que entraras es que me entero ¿no? de que en esta protesta pues una, eh, pues una trabajadora, una compañera, estaba obligada, o la obligan a salir a protestar, y fallece, ¿no? Y ahora, el Pemex, o sea, más bien el sindicato, los que la obligan a salir, están achacándole la responsabilidad de esta tragedia a Pemex.
8: Sí, mira, ahí en esas protestas, ¿por qué nunca hay un líder sindical al frente? ¿Por qué siempre es el trabajador el que usan de carne de cañón? Nunca va ningún líder de estos al frente de la protesta, se ocultan, se ocultan como cobardes tras bambalinas y utilizan al trabajador como carne de cañón, y a ella, pues, si su situación es ser una trabajadora transitoria, lamentablemente, los obligan, los obligan porque, pues, les dicen, si no te presentas, no te vamos a tomar lista y no vas a ser considerada para proponerte a un, a un contrato, por ejemplo.
0: amenazas todavía.
8: Claro, claro, porque el sindicato es quien propone al al transitorio ante la empresa para que ocupe un un contrato temporal. Ellos son los que siguen proponiendo en ese aspecto. Por eso el transitorio todavía, porque todavía tienen esa gestión, el transitorio pues de esa manera lo, lo intimidan o lo amedrentan para que haga lo que ellos quieren.
0: Ya te entendí. Pues entonces, en resumen... Lo que está funcionando ahorita, que eso es lo que no le gustó al sindicato, es que Pemex dijo con permiso, el trámite es entre el trabajador y yo.
8: Así ah, es. Así es. Y, y, y yo la verdad, mi, mi, mi recomendación para todos los compañeros es de que pierdan el miedo, pierdan el miedo de una vez, esta es la oportunidad. Nunca habíamos tenido un medio con el cual nos pudiéramos deshogar o quejar o levantar una queja o pedir una prestación. Nunca, no había existido en toda la, la historia, no ha existido eso hasta ahorita, y ahora que lo tenemos y que somos y que puedes, y eres escuchado por la administración, directamente hay que aprovecharlo para denunciar toda la corrupción, todo esto que está pasando, perder el miedo, porque tienen miedo, es una mafia una mafia que controla, el, que controla el sindicato, que lo tienen secuestrado hasta el día de hoy, y pues tienen miedo de denunciar, pero eso es más que nada lo que me gustaría transmitir a los compañeros que, que pierdan el miedo y que denuncien que denuncie, porque si no, Alan, nunca nadie lo va a saber.
0: Exactamente, justo es lo que te iba a decir, que denuncien, yo sé que, y lo platicamos cuando fue el proceso de elecciones, vimos que sí hubo un cambio, pero todavía había miedo, y ahora que el sindicato está perdiendo su poder, pues yo espero que próximamente... que las
8: herramientas, las herramientas ya las tenemos, las herramientas ya las tenemos, las herramientas ya las tenemos para poder aplicar la democracia, solamente que falta que el trabajador despierte y se le quite ese miedo y se atreva, se atreva a rebelarse ante estos caciques viejos, viejos caciques que tienen 30, 30, 40 años ahí arraigados, son gente que tiene más de 60 años y no se jubila, que Entiendo. se quieren eternizar Exacto. ahí.
0: Se quieren se quedar, quedar ahí, ahí, en los eternizar más ahí. Altos, ganando un sí. lanón.
8: Claro, claro, porque pues están en su zona de confort, ahí se sienten dioses, se sienten jeques árabes, desde ahí controlan todo, ¿me entiendes? Y pues eso, sí. eso sería... Eso yo creo que es algo de lo que mis compañeros más claman, la jubilación de estos caciques que tienen a más de 60 años y ya cumplen con la cláusula 134 del contrato colectivo, la cual marca 30 años de antigüedad y 60 años de edad. Y la mayoría, todos de los 36, todos cumplen con con esta cláusula y deberían de ser jubilados. ¿Me entiendes? Porque solamente representan una obstrucción en los escalafones para los trabajadores que queremos superarnos
0: exactamente, lo hemos platicado muchas veces y ya sabes mi querido Alan que en este espacio cuentan con esa voz que en ese espacio les damos sí, sí, eco claro. para todas las denuncias y todo lo que quieran decir y creo que aquí hay grandes noticias pero también una gran responsabilidad, lo dijiste clarito, pierdan el miedo denuncian sí,
8: así, es, así es, aunque Oye, la represión digo. aunque la represión esté al tanto y sobre nosotros y todo, pero hay que denunciar no hay, pero ya tienen las herramientas al menos no hay, para defenderse, sí, no hay otra forma
0: pues mi querido Alan, te agradezco infinitamente, como
8: así siempre es, así y es, y hay este herramientas espacio. solamente es utilizarlas perdiendo el miedo nada más, Eso es y hacer conciencia, la labor de con, de convencimiento a los trabajadores para que cambien, que cambien, que se quiten ese yugo, el cacique
0: mi querido Alan, te mando un fuerte abrazo muchísimas gracias por no, no, alcanzar la voz, por denunciar y ya sabes que este espacio es tu casa
8: Muchísimas gracias, Meme, y pues estamos estamos al tanto de todo.
0: Cuídate mucho, cualquier cosa quedó pendiente. Buenas noches.
8: Hasta luego, adiós.
0: Pues ahí lo tienen a todos mis amigos trabajadores de Pemex, alcen la voz, ya tienen las herramientas, denuncien, ya no necesitan al sindicato para hacer sus trámites, vayan directamente Eh, ya es una relación entre eh, entre la empresa y el trabajador con esta aplicación, con este programa de bienestar que están aplicando en Pemex. Y vamos ahora sí a hablar de nuevo sobre García Luna, porque fíjense que me encontré con un hilo muy interesante de Samuel Adam, que retrata como lo que les decía hace un momento, los mexicanos, todos, 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 incluso hasta los que dicen que no, y que, me, o sea, fíjense que hay, hay, un, hay un mensaje que me llegó hoy por la tarde, que no tiene que ver con García Luna, pero que sí retrata de cuerpo entero, ¿no?, lo, lo que dicen y, y cómo piensan los panistas, ¿no?, lo voy a ahorita se los voy a poner, pero este mensaje era sobre el cartel inmobiliario, ¿no?, Y decía una persona afectada, una víctima del cártel inmobiliario. Ya no les hagamos el caldo gordo, porque cada que hablamos del cártel inmobiliario, beneficiamos a ya saben quién. Oiga usted semejante cosa. Incluso les digo, hay gente que es víctima y que no le pasa ni por aquí. No no le interesa, vive con una venda en los ojos y vive bajo prejuicios, y lo único que quiere es no beneficiar a Morena, o al presidente Andrés Manuel López Obrador, o al que sea, porque no le vayamos acercando corto Gordo. Es víctima del cártel inmobiliario, y prefiere quedarse callada. Entonces, justo como les decía, hay muchas personas que fuimos víctimas directas o indirectas de Genero García Luna, de Felipe Calderón, y los crímenes de terror de esas administraciones. Pero este hilo retrata Otro tipo de casos similar al de Israel Vallarta, por ejemplo. Aquí está el caso de Margarito García. En este hilo retratan a Margarito García, indígena otomí, que fue detenido y torturado en 2005 por miembros de la AFI. ¿Quién estaba en la AFI en aquella época? García Luna. Aquí pone que pues Margarito no sabía de qué lo estaban culpando, pues él ni siquiera hablaba español. Vean algunas imágenes. Aquí. Margarito fue llevado a una casa donde los de la AFI grabaron el rescate de una persona supuestamente secuestrada. Era una simulación más de la agencia entonces encabezada por Género García Luna, con el mismo sistema que el caso de Florence Cassé y ver las imágenes, ¿eh? o sea, aunque estas son imágenes de Televisa que eh, como pueden ver son siete segundos pero a mí me queda claro, yo veo estas imágenes y pienso en el caso de Florence Casés e Israel Vallarta, es lo primero que pienso es el mismo estilo, o sea es, es el mismo modus operandi aquí ponen que Margarito era cargador en la central de abastos de Iztapalapa los de la AFI le reventaron el tímpano del oído izquierdo cuando lo torturaron y desde entonces no escucha bien lo acusaron de secuestro y delincuencia organizada por supuestamente pertenecer a la banda de los diableros y vean esta foto no aquí justo con una de estas llaves en su oído fue sentenciado a 60 años de prisión en 2007 pero su sentencia fue revocada un año después por no tener un juicio en su idioma fue hasta 2009 que con ayuda de un intérprete supo que lo acusaban de secuestro. Imagínate, te detienen en 2005 y hasta 2009, o sea, do- cuatro años después, te enteras de qué te están acusando. O sea, no sabes ni por qué te detuvieron, pero te detienen en un año en un operativo con cámaras donde vuelven a llamar a los medios de comunicación, arman todo un show, tú no sabes ni qué madre te está pasando. Y cuatro años después te vas enterando. Ah, además te torturan y te revientan el tímpano, que eso es lo más importante. Y cuatro años después te enteras por qué. Aquí, échense esta. El operativo fue coordinado por Israel Zaragoza Rico, entonces jefe de secuestros de la AFI, y quien se encargó de detener a Israel Vallarta y Florán es en 2005. No se les olvide ni este nombre ni esta foto, Israel Zaragoza Rico, porque se los decía hace un momento, si bien el caso de General García Luna es importante, ya se le declara culpable en Estados Unidos, aquí en México debe mucho. Y no solo él, deben muchos encabezados por él, porque de alguna manera por complicidad voluntaria, u obligada, estos personajes cometieron delitos y metieron presas a personas inocentes para justificar las guerras contra el narco, para justificar estas estrategias de de los panistas fascistas, porque yo no encuentro otra manera de llamarlos, que creyeron que así iban a resolver las cosas o al menos aparentar resolverlas mientras hacían negocios con el crimen organizado. Aquí justo pone, Zaragoza Rico también coordinó el operativo en contra de la supuesta banda de secuestradores, los Mohamed, quienes también fueron torturados y aseguraban ser inocentes, como se documentó en punto. Esto es de Televisa. Margarito lleva 17 años preso. Su última sentencia fue de 19 años y aunque está amparado, aún no le han resuelto. sí. Esta es una historia de, que está llevando Televisa, es una historia que en este momento lleva el equipo de En Punto de Enrique Acevedo y que Samuel Adam es el que le ha dado seguimiento, que estuvo en Reforma, estuvo en Mexicanos contra la Corrupción y ahora están en Punto. Ok, independientemente de la, del cuestionamiento que yo tengo a los medios de comunicación en los que él está, este es un caso real, este es el caso de un indígena otomí que bajo la administración de Calderón, de García Luna, más bien de Fox y García Luna, fue sentenciado sin saber por qué. No tenía idea. Y este solo es un caso de, sepa Dios cuántos más, que si nos vamos a meter a las prisiones, les apuesto que nos encontramos con varios, cientos, si no es que que miles, de personas que fueron sentenciadas en situaciones completamente similares con juicios opacos, sin tener la más mínima idea de por qué los estaban metiendo a presos y sin saber algunos incluso el idioma. Estas son las víctimas directas de García Luna. Estas son víctimas directas. Las indirectas podemos ser nosotros, aquellos que quizás de alguna manera no no nos vimos afectados porque un familiar no se nos murió en una una de estos operativos a los que llamaban Daños colaterales, etcétera, pero hay víctimas directas como este, como este, como Margarito, y y todavía los panistas se dan a la tarea de desaparecer de la cámara. Perdón que lo diga, pero con qué cara, con qué cara, perdón, y y déjenme insistir: con qué cara vamos a ver y escuchar justamente lo que dijo mi querida Andrea Chávez el video completo porque ella solicita que se le retire a los diputados el sueldo por haberse ido en un día tan importante como el de hoy donde se declara culpable a García Luna en Estados Unidos
6: con el permiso de la presidenta de la mesa directiva adelante diputada Quisiera solicitarle, presidenta, que la mesa directiva directiva, considere descontarle el sueldo a las y los panistas que el día de hoy decidieron retirarse de este pleno de salón de sesiones en la Cámara de Diputados por no encontrar hoyo en donde quepan sus cabezas huecas por vergüenza por lo que acaban de declarar en la Corte de Nueva York. Miren… He ha sabido de parte de muchas y de muchos de nosotros, particularmente las y los que vivimos, la violencia en carne propia, que Felipe Calderón encabezó un narco gobierno en su sexenio. Y no lo denunciaron nada más diputadas y diputados federales de la entonces oposición, diputadas, diputados que con valentía y valor utilizaron esta tribuna, como el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien desde una serie de comisiones encabezó el reclamo y la denuncia frontal al narcotraficante Genaro García Luna, sino también a personajes tan entrañables como el excomisario Javier Herrera Valles, quien estuvo años en prisión por denunciar el narco ejército de policías que rodeaba a Genaro García Luna, Felipe Calderón y desde antes a Vicente Fox cuando conformó la Agencia Federal de Investigación. ¿Y a quiénes me refiero? Por supuesto a Luis Cárdenas Palomino, que está aquí en México encarcelado por tortura, me refiero al poblano Facundo Rosas Rosas, me refiero al zar antidrogas Iván Reyes Arzate, otro narcotraficante confeso, pero él por lo menos sí tuvo la valentía de confesar sus actos. Genaro García Luno tuvo tuvo que declararse inocente porque todavía le queda muchísima vergüenza. Muchísima vergüenza le debería dar seguir diciéndose inocente. Quiero decirles que en los estados en donde se declararon los operativos conjuntos fue en donde se desató la violencia. ¿Por qué? Porque el secretario de Seguridad Pública recibía sobornos millonarios de parte del crimen organizado. Operativo Conjunto Michoacán. Allí se desató la violencia. Operativo Conjunto Tijuana, allí se desató la violencia. Operativo Conjunto Chihuahua, allí fue el epicentro de su absurda guerra contra el narco. Operativo Conjunto Tamaulipas, violencia en Ciudad Victoria, en Matamoros, en Ciudad Reynosa. Tengan vergüenza, panistas. Preséntense en el salón de sesiones y den la cara y medios de comunicación. Por favor, reivindíquense de cara al pueblo de México. Ayúdenos informándoles a la gente que tenía la verdad de su lado, que teníamos la razón. Que Genaro García Luna era un narcotraficante, que Felipe Calderón lo sabía absolutamente todo y no solo él, sino también la diputada federal. Margarita Zavala, a quien le hacemos un llamado para que esté el día de hoy aquí y dé la cara y poderle hacer el reclamo en nombre de los jóvenes que murieron asesinados en la masacre de Villas de Salvarcar, en nombre de Jorge y Javier, quienes ustedes dijeron que iban armados hasta los dientes, que fueron brutalmente asesinados en el TEC de Monterrey. Y no solo por ellos, por los 100 mil muertos por drogas en Estados Unidos todos los años, por los jóvenes, por los niños que el día de hoy el cártel de Sinaloa y otros integrantes de, del crimen organizado utilizan como cocineros, como halcones, tengan tantita vergüenza es gente buena con necesidad, ustedes enriquecieron a costa de esa necesidad y además nosotras y nosotros poníamos a los muertos, además nosotras y nosotros nos teníamos que ir a medicar porque sufríamos de ansiedad, lo he tenido que decir aquí, se me rompe la voz perdón en panistas pero mi padre se enfermó a costa de su guerra contra el narco. Para nosotras y nosotros es un tema personal. Para nosotras y nosotros no es politiquería. Para nosotras y nosotros no es un discurso. Es una historia que sufrimos en carne propia. Tenemos la cicatriz en la memoria y a flor de piel. Muchas y muchos de los integrantes de este maravilloso grupo parlamentario, de esta maravillosa coalición, sufrimos los embates de su absurda guerra. En manos de amigas asesinadas, en manos de tíos secuestrados, en manos de infinidad de familiares extorsionados. Cuando ustedes creaban chivos expiatorios, cuando ustedes fabricaban casos con la ayuda de algunos medios de comunicación, pídanle perdón al pueblo de México, porque si no lo hacen, jamás volverán a ganar una elección en sus vidas. El pan está sepultado el día de hoy pero miren yo antes pues les deseaba descansar en paz pero les digo aquellas y aquellos que declararon la guerra Diputada que no encuentren nunca concluir. más la paz es cuanto Presidenta.
0: eso es lo que dice Andrea Chávez que ojalá se haga justicia, no solamente en Estados Unidos, yo lo quiero dejar claro lo repetí al inicio, y lo dije al inicio más bien y lo repito en este momento no, no se trata no se trata de decir, ah, es que esa es una victoria de la 4T, hay un sentido de la victoria de la transformación porque desde el primer momento se denunció porque ahí estaban personas como Noroña como Laida Sensores, que en su cara se lo dijeron a García Luna que en su cara se lo cuestionaron <coughs> porque se dijo, porque desde el primer momento el presidente, la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, se lo cuestionó a Felipe Calderón, se lo cuestionó a Canal García Luna. Y muchos los tacharon de locos, dijeron que no era cierto, o a los medios se les olvidó. Hoy por hoy yo no sé qué va a decir eh, Carlos Marín, oh, por ejemplo. Yo, yo yo ando esperando la próxima columna de Carlos Marín, la neta. O, o qué tal la de Riva Palacio, porque me encanta, me encanta. Es más, permítanme, permítanme hacer un gran paréntesis en esto, porque Raimundo Riva Palacio, que estaba justamente eh, encabezando el Universal cuando se denunció y ahí se dijo justo en el juicio que el Universal habría recibido millones de pesos para fortalecer o limpiar la imagen de Genero García Luna a través del gobierno de los Moreira, él era el que dirigía, él era el que estaba dirigiendo el Universal. Pues Raimundo Riva Palacio eh, quiero que vean esto, yo, yo, yo les mentí un poquito su última columna, pero vean esto, no sale a decir que mañana en su columna de estrictamente personal, el veredicto contra Genaro García Luna da oxígeno a López Obrador y nuevas preocupaciones para Felipe Calderón. pero si se dan cuenta, no etiqueta bien a Felipe Calderón pero la culpabilidad se extiende a los servicios de inteligencia inteligencia estadounidenses con los que trabajó durante 30 años. O sea, pero miren, yo no le voy a lavar la cara a Estados Unidos, no hay manera. Yo considero que Estados Unidos también tiene gran parte de la responsabilidad en esto, porque eso de que así como cuestionó a Calderón de que no no sabía, también cuestionó a la DEA o a la CIA de, ay, es que no sabían que García Luna tenía vínculos con el crimen organizado, por Dios Claro que lo sabían, solo que en ese momento tenían que trabajar con él y de alguna manera también les convenía trabajar con Género García Luna para al menos ganar algo, ¿no? Sabían que si bien no iban a lograr detener a los integrantes del cártel de Sinaloa, probablemente sí pudieran llegar a hacer una que otra detención, ¿no? Relacionado o al menos cercanos a algunos capos para colgarse medallas porque por ahí decía eh, Calderón ¿no? que la detención del rey Zambada fue bajo su administración y que no sé qué, y ajá, qué padre pero pues el rey Zambada es el que lo tumbó entonces yo no sé qué tanto le le van a agradecer ahorita, total ahora Raimundo Riva Palacio dice que la culpa no es de Calderón tampoco es García Luna no, 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 ¿Cómo van a creer ustedes es de los servicios de inteligencia estadounidenses con los que trabajó 30 años. Yo quiero que ahora lo diga sin llorar, porque yo es, no sé si borroso columna pasada, no, no la neta no lo sé, eh, aquí, como se pueden dar cuenta, ¿no? la, la cuenta de en la oficina del fiscal de Estados Unidos, dice el veredicto está, García Luna es culpable de todo, y, y lo comparte, y lo comparte, y lo comparte, y lo comparte. Pero García Luna, eh, más bien Raimundo Riva Palacio, aquí, compartió esta columna que ustedes están viendo, que fue la del 17 de febrero, donde dice, ¿dónde está el dinero de García Luna? Según López Obrador en Florida, donde compró departamentos, casas y yates, el presidente dice que son 700 millones de dólares y quiere esos recursos de regreso en México, por lo que presentó una denuncia en Florida. Yo, yo quiero, no, miren, no, no, yo no iba a leerles la, la columna de, de Riva Palacio, pero pues vale la pena nomás para que vean cómo cambian las personas de la noche a la mañana. Cambian de la noche a la mañana. El 17 de febrero decía lo siguiente Raimundo Riva Palacio. ¿Dónde está el dinero de Genaro García Luna? Parafraseó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El abogado del exsecretario de Seguridad Pública en el cierre de su defensa en la Corte Federal de Brooklyn, en Florida, respondió el presidente, donde compró departamentos, casas y yates. Son 700 millones de dólares, que hoy equivalen a 13.020 millones de pesos. Es mucho dinero y muy difícil de esconder. El gobierno de López Obrador quiere sus recursos de regreso a México, por lo que presentó una denuncia en una corte en Florida en septiembre del 2021 para lograrlo. Hasta donde se sabe, nunca la ratificó, pero sí desea el dinero. Ese es el camino. La primera, Lo primero que hice fue desmentir esta parte, porque ¿cómo es posible que diga que el gobierno de México nunca ratificó cuando en el informe del gobierno de México incluso ya se tuvieron una respuesta de un juez? porque la defensa de García Luna, que es diferente para este caso, estaba argumentando que cómo es posible, ¿no? Que cómo la fiscalía, incluso de Florida, quería rechazar el caso. Y fue un juez el que dijo que sí tenían razón porque los recursos habían provenido de México. Entonces, ¿cómo es posible que llegáramos a ese punto si nunca se ratificó la denuncia? Pregunto yo, pero bueno. Luego, dice el, el sabio de Riva Palacio, que Brooklyn y Miami no son lo mismo. No, hombre, no me digas de verdad. López Obrador mezcla todo. Lo que está litigándose en Nueva York tiene que ver con corrupción vinculada al narcotráfico. Y lo que tendría que decidirse en Florida tiene que ver con corrupción de cuello blanco. Como el presidente entiende mal las cosas, dijo ayer que le extrañaba que el juez Brian Cogan no hubiera permitido que el juicio de García Lunas hablara de la fortuna del ex secretario. Y dice todavía arriba Palacio. Lo que no se permitió fue que hablara de los ingresos de García Luna después de diciembre del 2012, porque sus abogados demostraron que era producto de contratos legales y legítimos. Y es ahí donde yo no entiendo. ¿Cómo dice Riva Palacio que el gobierno de México no ratificó la denuncia, pero ya hasta hubo una respuesta de los abogados de García Luna? Para empezar. Y en segunda instancia, jamás, para, para Riva Palacio, que tiene un medio que escribe en el financiero, jamás, y, y miren, hasta me voy a quitar los lentes. Jamás el juez Brian el lenta, jamás dijo que no se hablara del dinero de García Luna porque los abogados habían comprobado que era dinero legítimo. Jamás pasó eso. Nunca. Yo no sé dónde madres lo saca, pero nunca pasó. No pasó. Alguien avísele. No pasó. La razón por la que el juez Brian Cogan no permitió que se hablara del dinero de García Luna después del 2012 es porque el periodo por el cual fue juzgado fue del 2006 al 2012, es decir, el periodo durante el cual fue funcionario en la AFI con eh, Vicente Fox y Secretario de Seguridad con Felipe Calderón, y corrijo, por si es que me equivoqué, que tengo la duda, el periodo por el cual juzgaron a García Luna en la corte fue del 2001 al 2012. Esa es la razón por la cual no se le permitió a la Fiscalía hablar sobre el dinero, porque la Fiscalía quería hablar sobre el dinero y lo intentó sacar en más de una ocasión. Intentó incluso que la esposa de García Luna lo mencionara para poderlo preguntar. Pero nunca, nunca, fue porque se se dijera o se se dejara claro que era dinero bien habido, jamás entonces si ustedes ven eso si nada más se dan cuenta de ese pequeño y diminuto detalle, se darán cuenta como Riva Palacio también salió a la defensa de García Luna, ahora no sé ya no voy a continuar con con esta eh, columna de Riva Palacio pero yo solamente quiero recordarles Si es, si si el jurado declaró culpable a García Luna de todos los delitos, entonces el testimonio donde se dijo que el Universal recibió dinero para limpiarle la cara a García Luna y limpiar su imagen a través, y aparte dinero del erario de Coahuila, o sea, dinero del erario de los Moreira en ese entonces, del Moreirato, de los coahuilenses. ¿Qué tenía que estar haciendo Moreira, o Coahuila, limpiándole la cara a García Luna y pagándole millones al financiero. Bueno, pues ahí es en donde Riva Palacio, en vez de estar opinando en dónde está el dinero o que ahora es culpa de los de la DEA y de la CIA, ¿no? Porque Calderón no tiene responsabilidades, según Riva Palacio, ¿no? Calderón está más impoluto que nunca. Entonces, según Riva Palacio, es así. Pues yo me preguntaría, ¿por qué no Riva Palacio aplica la de los panitas y mejor esconde su cabeza debajo de la tierra como avestruz? Creo que sería una mejor opción que andar escribiendo columnas en donde primero dice una cosa que no pasó y luego dice otra que tampoco pasó. Entonces, les digo, les digo. A ver si no, ahora sí se satura la IFA con los vuelos. Al menos a Houston, ¿no? Ellos, bueno, ya no sé si quieran irse a Houston, a Houston ¿eh? Ya, ya dudo que quieran irse a vacaciones a Estados Unidos, ya, la neta, no sé, pero... Siempre lo pueden intentar. Ahora, continuando con los videos, continuando con estos posicionamientos. Como les digo, en la Cámara de Diputados no solamente eh, fue la diputada Andrea Chávez la que habló sobre el tema, sino que fue también la diputada Julieta Ramírez. Quiero que escuchen lo que dijo la diputada Julieta Ramírez, una vez que los panistas salieron huyendo, enterraron las cabezas como avestruz, no sé en casa de quién, y tampoco sé si vayan a regresar o qué vayan a decir, a ver si no después nos sacan un comunicado de, no, 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 si nosotros nos fuimos porque teníamos una junta de de, de cómo hacer tamales después del 2 de febrero, no sé.
9: Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Maldita falsa guerra contra el narco. Maldito calderón que empoderó en la Secretaría de Seguridad a un narcotraficante, a García Luna. Malditos cobardes los del PAN, los del PRI, los del PRD que se van de este pleno sin dar la cara. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen y nos dan una explicación? Si el pan tuviera tantita decencia, renunciaría ahora mismo. Vengan a hacerse responsables de la sangre derramada a lo largo y ancho del país, de las muertes de nuestros hermanos, de las muertes de nuestras hermanas y nuestras madres del dolor de los padres que perdieron a un hijo, del dolor de los hijos que perdieron a un padre y de las juventudes enteras, una generación entera que sumergieron en las drogas. Hoy, después de tantos narcotraficantes que testificaron haberle dado millones de dólares a Genaro García Luna a cambio de protección, la Corte de Estados Unidos lo ha declarado al fin culpable, culpables una y mil veces de ahogar en México en un baño de sangre solamente para hacerse millonarios y al terminar los sexenios irse a vivir a Miami o a España. Y luego cínicos se rieron de nosotros, nos persiguieron y nos decían locos, con Calderón los grupos de narcotraficantes crecieron en un 900 y de 20 organizaciones criminales pasamos a 200, 200. Calderón sí sabía, la diputada Margarita Zavala que ahora no está aquí dando la cara, sí sabía, Fox sabía, Peña sabía, son todos una bola de criminales de criminales ocupando cargos públicos, esta patria los va a poner en su lugar, en el lugar que merecen estar, en la cárcel. Y los bajacalifornianos, de donde soy, no olvidamos los daños que le causaron a nuestra entidad. Ustedes desbordaron la violencia. De pequeña nos tocaron las matanzas afuera de los parques públicos. Fortalecieron el cártel de Sinaloa y dejaron entrar a todos los cárteles en Baja California. Desataron las matanzas y la marginación en mi tierra y en esta patria. Justicia para Baja California. Justicia para México. Justicia para las madres, para los padres, para los jóvenes y para los periodistas. ¡Sigue Calderón! ¡Sigue Calderón! ¡Sigue Calderón! ¡Sigue Calderón! ¡Sigue Calderón! Calderón! Lo veremos tras las rejas pronto y seguiremos demandando aquí justicia para los muertos y desaparecidos. Es cuanto. Muchas gracias
0: ahí está la diputada Julieta Ramírez diciendo, sigue Calderón. Y como se los decía, obviamente un posicionamiento importante escucharlo completo es el del diputado Gerardo Fernández Doroña, quien desde hace 14 años enfrentó a Gerardo García Luna de frente, así como también lo hizo la ahora gobernadora de Campeche Laida Sansores.
2: Gracias diputada presidente, paradoja Adelante. de paradojas, estoy de acuerdo en todo lo que dijo la proponente pero estoy en contra de su reserva. Prácticamente ausencia general de acción nacional. Efectivamente, ¿dónde se va a meter acción nacional después de la resolución de un jurado que nadie ve decir que responde a nuestro movimiento? Solo falta que digan que Biden o todavía más el Poder Judicial de Estados Unidos es de la cuarta transformación no pueden alegar persecución política, no pueden alegar absolutamente nada. Hoy decía Riva Palacio que se está juzgando a México de ninguna manera, se está juzgando a una pandilla de criminales que usurparon la presidencia de la República y que desde ese lugar que usurparon, porque no ganaron la elección, hicieron la canallada de decir que declaraban una guerra contra el narco para combatir a los grupos criminales contrarios al grupo del Chapo Guzmán y servir al grupo del Chapo Guzmán. Yo no se los mandé decir, se los dije de frente todo el tiempo, trabajan por el Chapo, para El Chapo, solo en 1.5% de los detenidos son de ese grupo criminal, son ustedes unos delincuentes peligrosos, cuando aquí se desaforó un diputado, yo dije, votaré a favor si desaforan al usurpador de Calderón y a Genaro García Luna, que son los principales narcos de este país. La prensa jugó un papel desnable. Me acusaron de porro, me acusaron de majadero, me acusaron de faltarle al respeto. Yo he tenido razón todo el tiempo. Pocas voces se alzaron, como la de Anabel Hernández con su libro Los señores del narco, lástima que esté hoy extraviada, como la de la senadora Laida Sansores y periodistas valientes que a lo largo y ancho del país hacían sus notas señalando estos hechos y se las mandaban a lugares intrascendentes que casi nadie veía, pero todo mundo sabía como Calderón sabía. De los vínculos de García Luna con Chapo Guzmán, porque el propio Calderón los tenía. ¿Qué van a hacer en su marcha del domingo? ¿Quién podrá acudir a apoyar a esa pandilla de narcotraficantes, de traidores a la patria y de criminales peligrosos? ¿Qué van a decir? Porque también fue el cabeza hueca, el gobierno, el cabeza hueca de Fox, pero también fue Carlos Slim que recomendó. A Genaro García Luna. También fue Salinas Pliego que le dio cobijo a Cárdenas Palomino. También fue la CIA y la DEA y el gobierno de Obama que sabían y los usaban tranquila e impúdicamente. La verdad es que hoy sale a la luz con toda su fuerza y la justicia cojea, pero llega. Calderón acabará en prisión, que es el lugar en el que debe estar, el mismo lugar que debe compartir con Fox y que debe compartir con Enrique Peña Nieto. Hoy la alianza va por México, va por Luna, va por el juicio de Nueva York, va en el señalamiento criminal de vínculos con el narco. Hoy la Alianza PRI-PAN-PRD, acaban de explotar por los aires. No concibo, si ya es una minoría creciente la que los apoya electoralmente, no concibo que después de lo que está sucediendo hoy en el juicio a Nueva York, alguien siga apoyando a esa pandilla de canallas. Los medios saldrán a reconocer su error, lo dudo. El PAN. ¿Habrá alguna voz decente que dentro haya alzado la voz y hoy salga a decir yo sí lo denuncié, lo combatí? Lo dudo. El PRI se separará de Acción Nacional, lo dudo. ¿Cambiarán? Lo dudo. Por eso celebro mucho, sin una alegría en el sentido personal. Celebro mucho que la verdad haya salido a la
0: luz. Diputado, permítame. Diputada Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Gracias, diputada. Continúe, diputado.
2: Sí, lamentablemente no se puede hacer preguntas, pero respondo. Calderón es narco, Fox es narco, Peña es narco y la justicia irá por ellos, acabarán en el lugar en que deben estar. No tengo ninguna duda, el tiempo nos dio la razón. Compañeras y compañeros, muchas gracias por su atención.
0: Ahí está lo que dice el diputado Gerardo Fernández Noroña, que por cierto mencionó a Laida Sanzores. Y la Eva aunque no hubo Martes del Jaguar, y miren que me hubiera encantado que hubiera Martes de Jaguar, se posicionó a través de sus redes sociales diciendo, el tiempo nos dio la razón, hoy General García Luna es declarado culpable de todos los cargos que se le acusan, y con esto queda claro que la seguridad en México estuvo a cargo de un narcotraficante durante el gobierno de Felipe Calderón. Y obviamente recuerda ese momento porque ella fue mencionada en el juicio diciendo que ella la habían informado de estas reuniones que tenía García Luna con la Barbie y en algún momento todos los que se quedaron callados que hoy están como momias o peor, se fueron a enterrar, qué sé yo, dijeron, no es que Laida nunca dijo nada, siempre supo y no dijo nada. Yo les dije se pusieron la soga al cuello, hermanas y hermanos, durante mucho tiempo se quedaron callados y rompieron el silencio cuando se mencionó a Laida, y terminan hablando de ella, dándole la razón a un testigo sobre el juicio de Género García Luna, que está testificando en contra de García Luna. Entonces, yo a veces no entiendo cómo funciona la lógica de estas personas, si es que tienen lógica, pero por si había por ahí un despistado, recordar es volver a vivir. Escuchen, este video que ya les he puesto en otras ocasiones, que subió la gobernadora Laida Sánchez de cuando cuestionó a Género García.
4: Porque creo que aquí los ciudadanos estamos muy lastimados por la actuación de la Secretaría de Seguridad. Y si no se ha podido combatir la delincuencia organizada, es porque aquí la ciudadanía cree, ¿verdad?, que la, el cártel más poderoso de la delincuencia organizada está dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, y que quien la encabeza es el señor que está aquí presente, por eso es que sí se debe de investigar esta denuncia como lo han dicho todos eh, varios senadores de aquí de, de diferentes partidos, esto es muy grave, pero si se le dio toda la credibilidad a testigos protegidos como el pitufo para llevar a la cárcel al comandante Valle y a otras generales, ¿por qué no darle también toda la importancia y toda la validez a los comentarios que hace una persona dando rostro, dando firma y desde un penal donde él controla, Creo que cuando menos esto debe de quedar investigado para satisfacción de todos los ciudadanos. Y coincido eh, que esto, que aunque no les parece, verdad, tiene que hacerse ver, porque es un momento muy difícil para México, donde muchas cruces quedaron sembradas.
0: Ahí está lo que dijo la Eva Sanzuárez. Y por último, antes de responder algunas preguntillas por ahí y hablar de otros últimos temas, antes de irnos, porque hoy sí será un programa de dos horas, quiero que escuchemos al senador César Cravioto, de los pocos senadores que habló del tema, porque obviamente los panistas y los priistas y los perradistas no dijeron nada, en el Senado no se escaparon, fíjense en el Senado si sí estuvieron ahí, si sí no se fugaron, pero el día de hoy solo escuché a la senadora Antares Vázquez y al senador César Cravioto, hablar sobre el juicio en contra de Género García Luna y los demás, apa? incluyendo a los morenistas. Vamos a ver, a escuchar lo que dijo el senador César Cravioto, prácticamente acusando a Felipe Calderón y García Luna.
10: Me pregunta una compañera senadora que si estoy enojado Estoy encabronado de escucharlos, son unos cínicos hipócritas. Acabamos acabamos de escuchar una resolución de que es culpable quien manejó la seguridad en este país por 12 años en sus gobiernos y se atreven a subir aquí a darnos clases de qué. Son unos cínicos, son unos hipócritas y les voy a decir, son unos simuladores. Es verdaderamente indignante que en lugar de que se suban a pedirle perdón al pueblo de México, todavía con estos aires nos vienen a decir qué está pasando en la seguridad de este país. Mejor... Nos deberían de decir todos los que fueron parte de esos dos gobiernos, del de Fox y del de Calderón, qué saben de las corruptelas de esos gobiernos, qué sabían de las corruptelas de García Luna, qué fueron, si fueron ustedes o no cómplices de esas formas de llevar la seguridad en este país. Este país estuvo entregado al crimen organizado por ustedes, por ustedes, y vienen aquí a darnos clases de cómo gobernar. Ya de veras los niveles de cinismo de ustedes no tienen vergüenza. Cada vez que hablen de seguridad, deberían de venir y pedirle disculpas al pueblo de México. No estaríamos, no estaríamos haciendo leyes, tantas leyes que tienen que ver con víctimas, si no hubieran habido 12 años de gobiernos que entregaron al, a este país al crimen organizado. No sean cínicos, por lo menos una disculpa al pueblo de México, qué bárbaros, qué nivel, qué nivel de... ¡Qué nivel de cinismo! No, tú no lo hiciste, pero tú eras parte de ese gobierno donde dos veces, curiosamente, se les escapó el Chapo. ¡Qué barbaridad saludar a la mamá del Chapo! Y no, ¡qué barbaridad que dos veces dejaron salir al Chapo Guzmán de las cárceles de este país! ¡Qué cinismo! ¡Qué bárbaros! Verdaderamente, hoy es una de las sesiones más indignantes... Más indignantes, ¿con qué cara? ¿Con qué cara se ponen a hablar de asistencia a las víctimas? Si ustedes entregaron a esas víctimas, ustedes entregaron a esas víctimas al crimen organizado, entregaron a las víctimas, no, no hubo malos gobiernos, no Hubo gobiernos cómplices del crimen organizado, hubo un secretario de seguridad que pusieron ustedes, que le entregó a este país en las garras del crimen organizado. Y todavía dicen, ¿por qué hay tanta violencia? Y todavía dicen, ¿por qué hay tantos desaparecidos? Por ustedes, por ustedes que son corresponsables de esos delincuentes ustedes son corresponsables y por cierto al senador que me acaba de anteceder en la palabra otro sinicaso, sinicaso, que viene aquí a darse aires de pureza. En el 2011 pedimos que renunciara García Luna, pues ¿qué creen? En el 2018 llegó con los votos de esos criminales aquí al Senado. De, con esos votos llegaste al Senado. Así es que no vengas aquí con tus aires de que yo soy mucha sociedad civil y yo pedí la renuncia cuando años después pediste los votos de ese crimen organizado. Hagan una reflexión. De veras, hagan una reflexión de su conducta. Porque si no le piden disculpas al pueblo de México van a seguir teniendo las derrotas electorales como la tuvieron El domingo pasado en Tamaulipas, 70-20, porque la gente ya los alucina por mentirosos, por doble caras y porque no le pueden pedir perdón a este país, que ustedes ensangrentaron, ustedes con su irresponsabilidad de mantener en esos cargos a esos criminales. Y... Por cierto, pues ahora entendemos por qué están defendiendo el INE no se toca. Pues claro, pues si años y años no tocaron a los delincuentes, años y años pasaron y no tocaron a García Luna, años y años pasaron y no tocaron a Calderón, años y años pasaron y no tocaron a Fox, pues claro, ustedes no quieren que toquen a los delincuentes de este país. Muchas gracias.
0: Gracias, senador. Y aparte la cara de Álvarez y Casa, ¿no? Miren, le voy a regresar, porque justo a quien se refería era Álvarez y Casa, ¿no? Un diputado que se dice muy de la sociedad civil y muy de la sociedad civil, pero que llegó justo con los votos del Partido Acción Nacional. Es Álvarez y Casa, quien dijo que en 2011 habría solicitado la renuncia de García Luna, pero después estuvo en el PAN, fue candidato del PAN para convertirse en senador. Y ya siendo senador, se declaró independiente. No, pues qué cómodo, ¿verdad? No, pues así hasta yo, así hasta yo. Y miren, no, no quiero hacer el cuento largo, pero sí quiero repetir algo que he estado diciendo desde hace rato, sobre todo para aquellos que van llegando. Lo que hoy pasó, el juicio en contra de Genaro García en Estados Unidos, es justicia de Estados Unidos para Estados Unidos. Aquí a nosotros nos alegra, porque por primera vez se hizo algún tipo de justicia. Es un logro de la comunicación, es un logro, es un acierto de la transformación, porque son los que señalaron durante años la responsabilidad de García Luna. Pero no es un logro del gobierno del presidente como tal, no le toca a él. Y ni mucho menos es un logro de la justicia mexicana. Ahí sí no. Ni de los jueces ni de los fiscales, ni del Ministerio Público, aquí esos son los que aquí quedaron exhibidos y yo no quiero que eso se nos pierda de vista, porque yo no voy a descansar hasta que en mi México lindo y querido, tengamos un sistema judicial que le haga justicia pronta y expedita a las víctimas así haya sido un empresario así haya sido un delincuente un ladrón o así haya sido un funcionario. No me interesa. La justicia es justicia. No debería de tener precio, no debería tener raza, no debería de tener color, ni mucho menos género. La justicia es justicia. Y mientras nuestro corrupto sistema judicial siga siendo corrupto, yo no puedo felicitar el sistema judicial. Aquí en México, de lo único que se está persiguiendo a García Luna, y no es poca cosa el caso rápido y furioso, pero es rápido y furioso y vean cuántos años después fue. Y es temas relacionados con dinero, que tampoco, y no estoy demeritando ni estoy diciendo que sea poca cosa. Ojo, no lo estoy diciendo así, porque estamos hablando de 745 millones de dólares que Género García Luna habría recibido de forma completamente irregular de administraciones como la de Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación o la por EGR de Miguel Ángel Mancera, por decir lo mínimo pero a mí me encantaría que en este México se pudiera juzgar por sus vínculos con el crimen organizado a los políticos, eso me encantaría. Y eso yo no he visto que esté pasando. Entonces, yo celebro que se haya juzgado a García Luna, es destapar solamente la caja de Pandora, y estoy con la esperanza que quizás las cosas vayan saliendo, porque el hedor que carga esa caja de Pandora es bastante fuerte. Miren, espero en eso, Eh, lo espero. Pero la corrupción que tiene el Poder Judicial aquí en México debería de estar avergonzada porque no ha podido ni siquiera con los cómplices de García Luna, y ahí les va. Lo dije hace rato, mientras en Estados Unidos están declarando culpable a García Luna, aquí en México un juez le desbloqueó las cuentas a la esposa. Entonces, sí, no digo García Luna, pues ya será declarado culpable, lo que ustedes quieran, gusten y manden, pero aquí la esposa es preocupada. Ella, no hay bronca con sus millones, que hizo, según ella, con su cafetería en Morelos, ella va a vivir muy bien como por unos 30 años, No, ella perfectamente, y sus hijos, qué maravilla. Y que no se nos olvide que la esposa de García Luna conoció a García Luna en el CICEN. No se les olvide que la esposa de García Luna fue cómplice de García Luna no solamente con el tema del dinero sino también trabajando con él en el sistema de seguridad y otra García Luna no actuó solo eh por eso yo insisto que la caja de Pandora es enorme porque para arriba solamente está Fox y Calderón en México, en Estados Unidos otros tantos pero abajo de García Luna uh, ¿qué me dicen de Javier Lozano? ¿Qué me dicen de la que fue eh, su procuradora, la que estuvo al tanto en la PGR con Gerardo García Luna? ¿Qué me dicen, por ejemplo, de Santiago Krill, que si no estoy mal era secretario de Gobernación con Fox? ¿Qué me dicen de todos estos panistas que trabajaron, operaron y administraron distintas áreas que tuvieron algún tipo de relación con García Luna? ¿Ellos me van a decir que tampoco sabían? ¿O se van a hacer guajes? Les digo, el pueblo de México no olvida, tampoco olvida los errores que cometió nuestro sistema judicial, en donde todavía hay gente de García Luna adentro. Entonces, ¿cómo les explico? Lamentablemente, pues hay varias cosas por aquí que aún nos hacen falta por rescatar. ¿Qué me dicen de Isabel Miranda de Wallace? ¿Qué me dicen de todos y todas aquellos que de una u otra manera se vincularon con García Luna? ¿Ellos no van a decir nada? Ok. Y miren, mientras estuve publicando lo de García Luna, que sacamos estos videos y demás, hubo hubo un cuestionamiento por ahí diciéndome, pero te quedas callado con lo que acaba de encontrar la Auditoría Superior de la Federación. Y yo les decía, ¿Por qué no investigan antes de hablar, uno? Y dos, ¿qué tiene que ver García Luna con lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación? Para los despistados, permítanme compartirles ¿no? que efectivamente, aquí usted esta nota la van a encontrar en Don Mexico News, publicamos una nota en donde sí, la Auditoría Superior de la Federación detectó ciertas irregularidades en el presupuesto otorgado al Tren Maya y al AIFA. Los responsables directamente son el Tren Maya, como tal, eh, estamos hablando de la Sedena, y del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur. Son estas dos instancias federales encargadas de la construcción de estos proyectos. Por parte del Tren Maya, se detectaron unas anomalías importantes, donde no se comprobó la utilización de 1.399 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2021, de esos, 1.086 corresponden a la construcción de la vía férrea en el tramo de Cancún e Izamal. Los otros tramos que presentan retrasos en las entregas de comprobables son... Palenque-Escárcega, Escárcega-Calquini, Calquini y Samal, aunque las cifras, por declarar, son mucho menores, ya que oscilan entre los 10 y 45 millones de pesos. También falta por comprobar 199 millones del seguimiento de las obras, 9.2 millones de la elaboración de un proyecto en el tramo de playa del Carmen y Tulum, y 3 millones del programa de adquisiciones para reubicación de los asentamientos en la zona del derecho de vía. ¿Qué pasa con el AIFA? Bueno, con el AIFA, la Sedena, ahí es la que aún no reporta, 37.6 millones de pesos relacionados con con la construcción en las terminales de carga y las aduanas, la terminal de pasajeros, la torre de control, edificios administrativos y el servicio de extinción de incendios. ¿A qué quiero llegar con esto? La información ahí está, la Auditoría Superior de la Federación es clara, pero para aquellos que no saben, hay un proceso en la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuál es el primer proceso? Se entrega un preliminar donde la auditoría observa, ¿no? que es observar, se da cuenta que existen algunas anomalías y le pide a la autoridad responsable que las subsane, que quiere decir que las arregle, que si no han terminado de comprobar estos... Estos millones que comprueben para que se usaron les da un tiempo para comprobarlos. Una vez pasado ese tiempo, la Auditoría Superior de la Federación vuelve a hacer una revisión, insiste un par de veces más, y si al final no se entrega, entonces inicia una investigación a fondo y puede hasta presentar denuncias en la Fiscalía General de la República de faltar ese dinero y no estar comprobado. No estamos en esa parte, estamos apenas en la de revisión. Y es completamente normal porque lo tengo que decir, incluso cuando hablábamos de la estafa maestra dijimos es completamente normal que en algún momento las dependencias no justifiquen cantidades de dinero porque se les fue, porque estaban presionadas por entregar la obra, por lo que ustedes quieran. y O que, por ejemplo, en el caso de la Sedena, la Sedena es conocida como porque no le encanta hacer trámites, no, no le encanta la Sedena tener, o sea, como que la parte administrativa no es, la Sedena y la parte administrativa no se llevan muy bien. Entonces, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una vez que la Auditoría Superior de la Federación observa ese recurso, tienen que justificarlo. vuélvanme a hablar y vuélvanse a quejar. Cuando la Auditoría Superior de la Federación presente las denuncias, si es que no se subsanan estos temas. Si en algún momento no se entrega la información, no pasa el proceso legal que pasan todo tipo de presupuestos ante la Auditoría Superior de la Federación o lo que ustedes quieran, y no se entregan los comprobables no se comprueban el destino de este recurso y la auditoría va y denuncia entonces hablemos de irregularidades en este momento estamos dentro del marco del proceso legal, así que no coman ansias, yo sé que están desesperados por encontrar algo que pueda manchar al gobierno federal, pero pérense, tranquilos yo yo sé que están desesperados, tranquilos pero bueno par de notitas para terminar porque son dos, son dos muy muy chistosas, fíjense, yo quiero terminar con notas chistosas, la primera es que eh, Ricardo Monreal fue a darse un tour al palacio de gobierno con la jefa Claudia Sheinbaum miren nada más que joya, miren no voy a poner la música porque luego el equipo de Monreal utiliza cancioncitas con derecho y nos pasan a torcer, pero vean nada más es más se las voy a poner en grande ahí va Ricardito Monreal ¿no? chistecito, ahí va Ricardito Monreal, eh, en tour guiado con la jefa de gobierno por el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, viendo los techos, las puertas, vi- viendo todo bien bonito, bien bello y bien precioso. Y-, y vean la cara de Monreal, porque quiero recordarles que Ricardo Monreal quería ser jefe de gobierno. O sea, la primera molestia que tuvo Ricardo Monreal con Claudia Sheinbaum fue cuando ella gana las encuestas para ser jefa de gobierno y Ricardo Monreal dijo que iba a renunciar, que se iba a ir, que encuestas amañadas y que qué sé yo, que no sé qué, que la, la, la. Y entonces Ricardo Monreal yo lo veo con una carita de nostalgia, ¿no? Como viendo de esto podría ser mío. Esto pudo ser mío, pero no lo fue. Veanle su carita, ¿no? Como de esto pudo ser mío. Lejos del chiste. Me queda claro que están en operación cicatriz, porque justo después subió tanto la jefa de gobierno como Ricardo Monreal una foto diciendo que la unidad y que la unidad del partido y que no sé qué, qué padre. La neta no sé quién fue el conciliador ahí, porque hace un par de semanas andaba diciendo, si no es que sí fue la semana pasada todavía, andaba diciendo Ricardo Monreal que que calmaran a las sordas de Claudia Sheinbaum Incluso acusó a Laida Sansores de operar para Claudia Sheinbaum. Entonces, esto es lo que no me gusta de la política. Mira, a mí me encanta la política, pero lo que no tolero es la hipocresía. Por eso dejé de estar ahí, ¿no? Y ahí tienen un acto de operación cicatriz en nombre del, super, de, de, del Supremo Poder de Morena, porque cómo de que no, claro que sí. ¡Viva! ¿No? ¿No íbamos a decir eso? ¿O, o qué va a pasar? Yo, yo no sé, miren, después de esta operación cicatriz, ¿qué vaya a pasar con las encuestas? Honestamente no tengo idea. Yo solo sé, miren, lo único de lo que sí estoy segura es que Ricardo Monreal no lo no, no, no está favorecido en ninguna de las encuestas, por mucho que se siente con Ebrard, lo abrace y se diga amigo, por mucho que suba videos cantando rap para gustarle a la chaviza por mucho que Ricardo Monreal suba sus fotos con Andrés Manuel López Obrador por mucho que haga y haga estos recorridos y le dé la mano y se lleve muy bien con la jefa de gobierno, por mucho que ustedes quieran, pues ya yo, yo no me la compro, la, la confianza se pierde muy rápido y ganarla es muy lento y aún así, yo insisto, no sé qué va a pasar cuando sean las encuestas, si es que Monreal no sale beneficiado, no sé si volver a decir que, Claudia Sheinbaum calma tus sordas No sé, la neta no sé, pero bueno, ahí está, Operación Cicatriz. Y para cerrar, a todos mis regios, con todo el cariño que tengo, la neta es que tengo un cariño enorme por mis regios, Eh, incluso cuando salen personajes como este imbécil de Adrián Marcelo, del que me voy a abstener a hablar, pero perdón porque es regio, aquí les traigo otro escenario de perdón porque es regio me voy a poner, o sea, no es no estoy generalizando, ya saben que quiero mucho a mis regios, que de hecho tengo que ir a Monterrey en en un par de semanas más voy a andar por allá unos días eh, en en mi querido en mi querido Nuevo León, mi querido Monterrey, que amo y adoro pero perdón porque es regio les traigo al señor país de Nuevo León si usted no lo ha visto, permítame alegrarle su noche
11: ando buscando un proveedor de
5: banderas por si saben, porque quiero ponerle el país Nuevo León, pero más grande allá no sé quién se equivocó o quién fue el ocurrente porque aquí es el país Nuevo León
0: Irene Irene del verbo irán El país
5: Nuevo León. Raza, ando buscando un proveedor de banderas por si saben porque quiero ponerle del país Nuevo León, pero más grande, allá. No sé quién se equivocó o quién fue el ocurrente, porque aquí es el país Nuevo León. Raza, ando buscando un proveedor de banderas por si saben porque quiero ponerle del país Nuevo León, pero más grande, allá. No sé quién se equivocó o quién fue el ocurrente porque aquí es el país Nuevo León.
0: Pues hay un proveedor de banderas, por ahí hágale su sueño realidad, ¿no? Digo nada más, porque Nuevo Holandia eh, se siente país. No es un estado, se siente país. Y quiere quitar la bandera de México. Ay, mi hermano miren, ya ni Samuel se atrevió a tanto ¿eh? ya ni Samuel García se atrevió a tanto pero nunca falta un regio que es capaz de eso o más y todos tenemos un amigo regio así que besos a todos y todos del estado que sean así sea que lo quieran como un país o que lo quieran como un estado miren, hasta yo me he equivocado a veces digo, el país Oaxaca está bien, a veces yo me equivoco pero no ando queriendo cambiar banderas, vejame. Y ahora sí, vámonos con sus comentarios. Dicen por acá, Manuel, exacto, traidor, pero ese señor lo único que busca es sacar provecho de quien él vea que algo le va a dejar y tarde que temprano se va a descarar y mostrar la casa de persona que es, no, si ya lo hizo desde hace mucho, o sea, ya, ya eso de descararse, Monral, ya, ya, lo, ya, ya lo hizo hace, uh, eso ya ya pasó, descarado ya está desde hace mucho lo único, lo único es que yo creo que Sandrita Cuevas se va a enojar porque acuérdense que que Ricardo Monreal es es el padrino de Sandrita Cuevas, entonces acuérdense que se va a enojar, entonces yo nada más ahí les aviso, ¿no? por si andaban con el pendiente, por si ven que Sandrita Cuevas anda más enojada que de costumbre este video podría ser la razón dicen por acá este, perdonen por mi lenguaje descortés de pedazos, soy yo cal- contocarro carro tres minotauro usted no se preocupe, aquí hable como usted quiera Santa Macias, ese es un reverendo loco, se imaginan Nuevo León sin agua, sin luz, ¿a dónde iría a parar? Quiero a los regios, pero no gente como esta sin cerebro, changos bananos, este, dice los que no quieran los veos de Yamel me quedo con llenos, Pepe Loro, como siempre tan amable, tan, tan Tan Pepe el Toro. ¡Torito! Por acá dice Adolfo, ven lo que les dije, dice, como usted calla lo que robó Jade Cole al partido y quienes aterrorizaron las asambleas de Morena en Jalisco, eso que... Mi querido Adolfo Soto, por si usted no vio, yo hasta entrevisté a, a, a J. Cole Polensky y sacamos ahí un tema porque la Jade Cole, disculpe usted que lo diga así, pero decía que hubo ahí un tema con sus pasaportes yo se lo cuestioné, ella pues que me entregó algunas pruebas, no logramos comprobar nada, y ahí está la nota y si alguien criticó y cuestionó a Jadko Polenski, fue pues, su segura servilleta por eso les recomiendo que por favor antes de comentar pues intenten informarse, así me evitan la pena de tener que estarlos desmintiendo de esta manera dice David Toaco y que le agradezco mucho que nos mandara 65 pesos super chat Veme, los pandilleros dejaron la cámara para hacer maleta y hacer un canallada pudiera ser pudiera ser Pedro me, me pregunto ante el autoritarismo amenazante de no dejar con los bailes dominicales en la Cuauhtémoc los sonideros y vecinos se pueden amparar sí sí se pueden amparar solamente quiero recordarles que en el pleito de sonideros hay un tema vecinal de por medio hay vecinos inconformes con el volumen con el que están eh, poniendo la música. Son 7 decibeles, según un dictamen de la PAU de 2018, los que se estarían pasando y no le quieren bajar. Entonces, si se van a amparar, yo lo que sugiero es que primero lleguen a un acuerdo con los vecinos, que lo respeten y que entonces juntos se amparen en contra de la doctorante de la CAUTEMOC. Eh, dicen por aquí, buenas noches, Yo me considero, yo me considero de derecha pero la oposición ya no propone, solo reacciona, y eso lo ha aprovechado la 4T, urge propuestas para sacar a los izquierdosos. Miren, independientemente de lo que dice Enrique de urge propuestas para sacar a los izquierdosos, déjenme decir que coincido, la, la oposición no está proponiendo absolutamente nada, y lo ha hecho desde el principio, ¿eh? Desde que perdieron en 2018 no han propuesto nada, lo he dicho mil veces, a mí me encantaría, le digo, me encantaría que se dieran debates de altura, con propuestas. Es decir, a ver, si le quieres quitar las estancias infantiles porque hubo corrupción y la tienes comprobada, entonces ¿por qué no hacemos esto? Esta es mi alternativa. Este es mi plan B. Vamos a sentarnos y vamos a dialogar. El pleito, por ejemplo, que se traen con las medicinas. Ok, el presidente emprendió una guerra en contra de las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque estaban pasando de rosca con los precios de las medicinas. Eso nos generó un problema porque te fuiste a buscar gobierno las medicinas por afuera. Se han generado algunos retrasos con algunos medicamentos, pero está subsanando otros. Hay otros problemas que resolver, que hay personas que están transando la medicina. Ok, reconozcamos esos problemas y vamos a solucionarlos, sobre todo si nuestros compadres son los dueños de las farmacéuticas. Vamos a solucionarlos porque hay que poner primero el interés de la gente. ¿Pero qué es lo que pasa? Para aquellos como Enrique, ojalá se den cuenta que a la oposición no le interesan. Enrique, no le interesa a la oposición. No le interesas, no le importas. A la oposición lo único que le interesa es su bolsillo. Son sus contratos y sus privilegios. Eso es lo único que le interesa. No tú. Por eso es que tampoco proponen. No tienen ese interés, no les preocupa. No, 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 hay, no, no hay preocupación en sus venas. Lo único que quieren es recuperar los privilegios. Y a la gente que comulga quizás con la ideología más conservadora, la han dejado a lado. Hay uno que otro que, como les dije hace rato, están convencidísimos de que es mejor negar todas las tragedias, aunque sean víctimas de ellas, como el cártel inmobiliario, con tal de no ayudar a la 4T. Pues si aquí no se trata de ver a quién ayuda, se trata de exigirle a tus representantes que lo hagan mejor. Y si ni siquiera eso llegan, pues qué esperan. No, la neta. ahí se Yo nomás... Les digo, a ver, ¿qué esperan de eso? Y dicen por acá, tan solo con lo de la reforma eléctrica, salieron con echarle agua abajo y luego a ver si presentaban alguna alternativa. Yo sigo esperando a ver a qué hora presentan su alternativa de reforma eléctrica porque dijeron que la iban a presentar y... Ni sus luces. No lo veo, ¿eh? No hay. Dice Karina volvemos a lo mismo, la corrupción es de de la que inga los directivos y encargados de compras de los medicamentos y sus corruptelas Rosa María dice, Sandra Cuevas es el perfecto ejemplo de lo que dices Meme a la oposición no le interesa la gente solamente le interesa el dinero y el poder dice Meme, efectivamente desde que AMRO tomó la presidencia no han propuesto nada nada más puros ataques en especial de la (risa) caballona híjole manos, pues honestamente, sí. Así que como el Pepe el Toro, yo seguiré esperando aquí sentados. Así como espero que el Poder Judicial cambie en algún momento, también esperaré a ver qué día la oposición o llega alguien a la oposición interesado en el pueblo y no interesado en sus privilegios. Pero con eso, con eso me despido mi gente, pero no me quiero ir sin antes agradecerles. Ya hace mucho que no traíamos estos numeritos eh, de audiencia y eh, recordarles que obviamente veníamos con un baneo. Por ahí me preguntaban ayer que, qué es baneo. Es como un bloqueo Es como un bloqueo digital que nos impedía que algunos de ustedes se dieran cuenta cuando estábamos en vivo. A veces me decían media hora después o una hora después, ¿sabes qué? Acabo de llegar, entonces eh, no me notificó, no no me enteré, etcétera. Entonces recuerden que los algoritmos van cambiando constantemente y la única manera en la que ustedes no pierdan de vista nuestro contenido es que dejen sus likes, partamos por ahí recuerden lo importante que es que ustedes nos ayuden con sus likes suscripción, sus suscripciones activando las campanitas, poniendo este sus comentarios, o Esa es la única manera en la que ustedes nos van a estar ayudando con esto, entonces yo les pido encarecidamente que por aquí ven el video y le dejen like, lo compartan acuérdense que también compartimos los fragmentos del noticiero más cortitos para que aquellos que dicen yo ni de broma voy a chutar dos horas y media o tres de programa, mejor me veo los fragmentos del programa con lo más importante y eso ya lo van a encontrar directamente en nuestro canal de YouTube y van a encontrar solo, ya cambiamos un poco la estrategia con Facebook, los mejores videos y unos nuevos videos que estaremos publicando semanalmente son videos virales que esperamos que sean mucho más contundentes y con los que esperamos llegar de forma puntual con la información a todas y todos ustedes entonces no se les olvide seguirnos en todas las plataformas estamos en Facebook Estamos en Twitter, estamos en TikTok, ahí me encuentran como arroba meme ahí está, prácticamente en las demás redes me encuentran como arroba meme en Facebook como memejamel, también está al chile con memejamel, y estamos en nuestro Instagram como Memeyamelca o como memeyca23, compartimos contenido diferente en ambas redes sociales para no saturarlos, También no se les olvide que tenemos nuestras redes sociales de The Mexico News desde donde compartimos información, nuestras notas y ya estaremos publicando también nuestras investigaciones que estamos terminando de generar para ustedes y hacer estos reportajes para que ustedes puedan obviamente ver otro tipo de información con todo el rigor que nos caracteriza. Aunque muchos lo cuestionen, pero a las pruebas me remito. Quiero agradecer también a todos aquellos que nos mandan superchats. Esa es la manera en la que también nosotros tenemos de crecer, de seguirnos financiando, de seguir eh, compartiendo, de mejorar la calidad de nuestros contenidos y también de salir a hacer trabajo de campo porque no crean que es gratis ni mucho menos es barato. Entonces, gracias a todos los que nos mandan superchats o que nos mandan a nuestra cuenta clave Banamex, que es el 0021-8070-1848-973325 o a nuestro número de tarjeta Banamex, que es el 5204-1658-6774-9198. Les mando un abrazo gigante a todas y todos ustedes, y por favor, no se les olvide. Cuestionen, critiquen, pero háganlo con argumento. Y sea lo que sea que ustedes defiendan, primero infórmense, porque hay que desifilizar a la nación. Yo soy Meme Yamel, nos vemos mañana. Después de las 9 de la noche acá nos vamos a ver y les mando un abrazo gigante. Cuídenseme mucho. Adiós.
11: Al chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los Superchats en nuestras transmisiones en vivo.